0: Radio Bière Catch, la radio de la bière et du catch, mais en, en podcast, podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 de Radio Beer Catch pour notre preview de Money in the Bank édition 2019. Je suis Greg et pour m'assister dans cette présentation, je suis Quentin. Et moi c'est Charlie. Bonsoir. Alors
0: par quoi on commence Alors donc, euh, nous allons commencer. Alors nous avons quand même un mois de catch euh, derrière nous. Euh, il s'est passé... Bon, des choses... On en parlera tout à l'heure, on aura le temps. Il s'est passé. Euh, il passé. Il passé... Oh, on a trouvé quelque chose. Donc euh, oui, donc Money in the Bank est euh, le, 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 le pay-per-view euh, bah, le, le plus important euh, après Western Mania, donc les gens... Non, ouais, après, ouais, après, après, après,
1: chronologiquement, ouais, ouais, après
0: Mania. Chronologiquement ouais. Western Mania, où justement bah, le concept c'est, euh, voilà, tu gagnes une mallette, tu escalades une échelle pour attraper une mallette déjà, euh, voilà, et cette mallette te gagne le droit d'arriver n'importe quand et euh, d'engager de, le match. Pour disputer euh, n'importe quelle ceinture aussi. Voilà, c'est ces événements assez rigolos. On a vu des choses. On aura le temps d'en parler quand on fera le débrief. Mais euh, souvent, il y a des choses assez rigolotes sur sur cette mallette. Et donc, pour la préparation de pour pour le donc le premier match qui était annoncé pour ce, ce Money in the Bank, c'est euh, donc Samoa Joe contre Rey Mysterio. Ouais. Donc euh, moi, je suis content. Hein, Rey Mysterio, il revient, hein, mais euh...
1: surtout, alors... surtout il, il tient le il tient le coup. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Rey Mysterio présent sur une aussi longue période. Et à son âge, c'est quand même euh, à noter. On a eu une frayeur quand même, euh, dans le sens oui. où euh, il a eu un match extrêmement court à WrestleMania qu'il est... qu était blessé. Il était blessé. Et moi, je m'attendais carrément à ce qu'il soit absent pendant un mois au moins, quoi. Ouais. Et il est revenu presque immédiatement. C'est ça. Donc ça, euh, revanche, contre Samoa Joe. Je ouais, donc
0: pense. Samoa Joe et Mysterio. Euh... Ah bon moi j'aime bien Ray Mysterio maintenant chaque fois il enfin même, il y a quelques années il combattait souvent contre des gens qui étaient plus costaud que lui bah là il en là il en a un bon euh... moi ça me plaît toujours de voir Ray Mysterio c'est rigolo maintenant je pense pas qu'il va soulever sa Joe non mais c'est jamais ça jamais été
1: son truc ton... Hum. dans ton toi c'est sa Joe
0: non moi je verrai Ray Mysterio de toute façon ok parce que, voilà qu'est-ce que à la
1: question c'est est-ce que je suis pour les valeurs familiales ou pas parce que Samoa Joe, c'est l'homme des valeurs familiales. <rire> ouais, c'est l'homme déjà... qui veut rectifier les dynamiques de famille. Ouais, il avait euh... déjà, il avait déjà eu des antécédents, euh... des antécédents avec AJ Styles. Tout à fait. Il avait euh, voulu assumer le rôle de, de... le il rôle de, de, de père, papa de dans euh, la famille d'AJ Styles. Tout à fait. Et euh, là, en quelque sorte, Samoa Joe veut devenir euh, le nouveau. Euh, Dire la le, nouveau, le nouveau modèle euh, masculin pour Dominique le fils de euh, Rey Mysterio ouais c'est ça Dominique qui fait son retour euh, parce que je ne savais pas si vous vous souvenez de cette joyeuse époque où, euh, où euh, ah, ensuite, comment est-ce qu'il s'appelle Eddie Guerrero euh, était en conflit avec euh, Rey Mysterio et ils ont eu un ladder match pour la garde de Dominique le fils d'un Mysterio. Alors je n'avais pas <rire> ça, connaissance. Ça, j'avais complètement oublié. Vous <rire> n'avais pas connaissance de cette information. C'est, c'est quand la WWE se, se lâche un peu. C'était, c'était, c'était. Je crois que c'était en plein, en pleine attitude era. C'était. Euh...
0: Ah bah de toute façon, oui, c'était
1: Après, ça monte, ça remonte à... Ouais. Et euh, c'était à la jeu époque où euh, les matchs, c'était n'importe quoi quoi. Euh, donc euh, voilà, un match pour la garde d'un enfant. Ouais. Et donc. Qu Qu'est-ce qu'ils essaient de faire avec ça? Je sais pas. Bon, là, c'est un premier... <rire> C'est la seconde
0: fois, c'était déjà là, bizarre là, la là, première fois. Là,
1: là, là c'est moins compliqué, c'est ah. juste, euh, c'est juste que Samuel Joe, il regarde euh, Rémy Stare dans les yeux, il lui fait, tu oh, t'es tout petit, t'es pas un modèle d'homme pour ton fils. Voilà. Ouais. Ouais, ouais c'est vrai que c'est bon résumé. <rire> voilà, quoi. Ouais. Et qui tu veux du coup? Euh, pff, pff, pff. Euh, je sais vraiment pas. Euh... Ah, moi, j'ai pas... moi j'ai envie que Samoa Joe garde la ceinture le plus longtemps possible. D'accord.
0: Ah voilà, il y a une ceinture en jeu, donc. Euh... Bah, bah, toi, toi a... bah, 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 t'es des.
1: Moi, je vais tenter Rémy Stereo aussi, parce qu'en fait, je vais être cohérent euh... concernant ma... ma mon pronostic de WrestleMania qui s'était révélé incorrect, mais comme tu l'as dit, c'est parce que Rémy Stereo était blessé, mais sinon, je l'aurais vu gagner ce match. Donc là, moi, je pense que maintenant, c'est le moment de changer la ceinture parce que je suis convaincu qu'ils veulent donner à Ray Mysterio un petit règne en guise revoir sur une ceinture mineure. Donc, je, je reste de la vie de, de la victoire de Ray Mysterio. Tu penses
0: que Ray Mysterio va arrêter? Euh... Après ça ah bah il va bien
1: falloir, au bout d'un moment. Enfin, c'est, ah ouais, c'est quand, ça... quand même un style de catch, la, la lucha libre. Et... C'est quand même un style de catch hyper exigeant, physiquement, mmh. quand, quand tu vois les acrobaties qu'il faut. Qu'est-ce que j'avais entendu? C'est pas toi qui m'avais dit, il euh, y a pas, vraiment pas longtemps, que Rémy Stério avait eu, genre, huit chirurgies au coude? Ou ah oui, ou Genou, oui, oui, je, je sais plus. J'ai pu le dire quelque part. Ouais. Euh... Non, mais c'est des gars qui sont cassés de partout. Ils ont, euh, ils... ils ont, ils ont 45 ans, mais ils ont de l'arthrose, euh, comme des mecs de 70, oh. donc. Donc, euh... ouais, puis Ray Mysterio, il a... il a plus de 20 ans de carrière, déjà. Il ça ça a commencé Il a eu le temps de, de J'ai mon petit cœur qui se fissure quand vous dites ça, là. Non, Ray Mysterio, quoi. Il sera <rire> toujours là. Ah, dieu bon, ouais, il, il sera toujours dans ton cœur, mais je ouais. pense qu'il sera plus très longtemps sur les règles. Mais ouais, mais bon. Attends, attends, je regarde rapidement. savoir veux savoir combien... depuis combien de temps est-ce que Ray Mysterio lutte. Il a commencé... Alors, il a 44 ans. Et il a commencé ouais. en 89 Il, ouais, a, vois, a, il a commencé voilà. en 89 C'est ça. Pas mal. Ça fait 30 ans qu'il catch. Voilà. voilà.
0: Bon. <rire> donc, <rire> souffre pas trop. <rire> nous croyons en toi. Ouais. Donc à aucun
1: moment, il va casser, ouais. C'est déjà un miracle qu'il soit capable de faire ce qu'il fait après autant de temps, quoi.
0: Bon, allez, donc, nous sommes à... Donc, euh, deux ré, ré mystérieux contre un Samoa Joe. Et euh, donc en match, alors celui-là il est, il est vraiment, celui-là il va être plaisant, ça, ça me tente à mort. donc Kofi Kingston qui était notre chouchou euh, du, du Western Mania d'avant et euh, Kevin Owens alias KO
1: pour euh, le championnat de la WWE. Oui. Ouais. Alors un petit rappel de l'historique concernant cette rivalité. Euh, Kevin Owens qui revenait de blessure après une chirurgie aux deux genoux mm -hmm. a intégré Oh. Euh, le Smackdown pardon et, euh, et en fait à partir du moment où il n'avait pas vraiment de plan et comme Big E s'était blessé ils ont essayé de l'intégrer à euh, The New Day voilà à New Day la fameuse, la fameuse équipe euh, avec Xavier Woods et Kofi Kingston il s'est intégré, évidemment il a fini par trahir t'as euh, oublié le détail le plus important oui il s'appelait Big O pour oui, remplacer Big E voilà, voilà c'est ça très important donc c'est ça. Donc ils ont changé, ils ont dit maintenant euh, c'est Big O qui fait partie de la, la New Day. Kevin Owens, a fait un tour pendable à l'équipe et du coup maintenant Kofi Kingston veut veut se venger lui et ses potes. Donc la question,
0: ouais, Kofi ou Kevin,
1: Kevin Alors Kofi. Moi je me lance. Je pense que Kofi Kingston c'est un peu un chouchou en ce moment dans les dans les faces, mm -hmm. dans les gentils. Kevin Owens, ça a toujours été un de mes chouchous dans les îles, donc les méchants. Je pense que Kofi Kingston doit encore profiter de son aura. Ouais. De, de doit continuer sa série. Maintenant, Kevin Owens, on sait qu'il va apporter un match très compétitif et à mon avis, qu'il s'arrêtera pas forcément à Money in the Bank. Je vois bien la rivalité continuer, peut-être jusque euh, SummerSlam. Ouais, ouais c'est pas con. Parce que, alors déjà, parce que, il faut faire quelque chose de Kevin Owens. Parce qu'avant sa blessure déjà il était très gaspillé comme euh, comme talent alors que bon, c'est difficile à dire parce que il y a tout le monde enfin tout le monde il y a beaucoup de gens excellents dans, euh, dans ce roster euh, mais Kevin Owens est euh, probablement l'un des mecs qui est capable de donner le plus de d'agressivité à l'intérieur d'un match véritablement donc il faut faire quelque chose avec Kevin Owens euh, donc je pense qu'il va pas gagner euh, ce match mais, euh, on va l'avoir encore pendant quelques mois. Et SummerSlam, c'est pas vraiment une mauvaise idée.
0: Oui. Charlie? Bah, je suis complètement d'accord avec vous. Kevin Owens, j'aime beaucoup. J'aime bien son énergie sur le ring. On, on parlera tout à l'heure un petit peu des, des, des choses qui galèrent à la WWE. Mais Kofi euh, Kingston, il a beaucoup, il a beaucoup trop d'aura euh, positive pour euh, le faire perdre tout de suite. Parce que sinon, ça ferait juste euh, avec euh, avec la victoire qu'il a eue au, au dernier event, ça serait juste « bah voilà, t'as eu ta victoire, maintenant tu dégages » et face à Kevin Owen, ça serait pas très juste quand même. Donc euh, j'avoue, je serais quand même plus Kofi Kingston et puis voilà, parce que j'adore Kofi Kingston. Du coup, il y a tout le temps la banane, quoi. Eh oh. ben, on est d'accord, du coup. Très bien. Ben, très bien. C'est beau. Alors, un match qui va nous, nous vénère encore. Euh... The Miz contre Shane McMahon. Alors, ah. voilà, alors, attention, stipulation, c'est un match en cage. Le match qui
1: veut pas... Enfin, le match. La rivalité qui veut pas s'arrêter. C'est ça. Aidez-nous. Je suis...
0: bah Moi, je veux dire...
1: J'en ai marre de Shane. Malgré le fait que j'ai bien aimé le match qu'ils ont eu tous les deux à WrestleMania. J'en ai marre de Shane. Oui, mais alors, du coup, on va en profiter pour soulever un peu le problème du moment. C'est du coup le, le booking, c'est-à-dire la manière dont sont présentés les athlètes, les histoires, etc. Parce que The Miss contre Shane McMahon, ça intéresse pas grand monde, même si le match était intéressant. Ils nous le resservent encore jusqu'à plus soif, et c'est pas la seule mauvaise histoire de ce moment, de, de, de la période. Et on voit qu'il y a des audiences qui sont au plus bas depuis des années. Je crois qu'il y a des, des records historiques en ce moment de, ouais. de, de, de faiblesse d'audience. Et les mecs se remettent pas en question, ils améliorent pas le booking, ils écoutent pas ce que leur disent les fans. On a vraiment l'impression que Vince McMahon fait ce qu'il veut et qui refuse de, ne serait-ce que de compromettre, un tant soit peu, sa vision du, du catch quoi, qui date des années 80. Ouais, ils sont un peu dans une impasse aussi. Hein. Mais ils sont pas dans une impasse. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un vivier de talent comme quasiment ils ont ouais, jamais eu. Ils ont un vivier de talent que personne connaît. Mais c'est de, euh... oui, de leur faute. Oui, c'est de leur faute. Ça, c'est sûr, c'est complètement de leur faute. Donc mmh. tu peux. Mais... Voilà, ils... mais tu, ils ont tu... tu... les ont tu... semé les propres tu... graines de leur tu... malheur. Tu <rire> crées pas. Tu, crées... tu crées pas des stars en claquant des doigts, quoi. Euh... Non, par contre, euh... tu détruis des stars en faisant n'importe quoi, et ça peut aller très vite, et on compte, on compte plus le nombre ouais. de talents des NXT qui sont montés dans le roster principal. Ils étaient en feu. Ils arrivent euh, à la WWE. Trois mois plus tard, ils ont disparu. Ouais. Euh, les Boviroud, les Ascensions les euh timer, tout le monde dehors, même,
0: même des gens qui étaient déjà à la WWE il y a eu il y a eu des carrières qui ont été arrêtées là-dedans ouais. moi je le c'est vous qui me l'apprenez à chaque fois mais il y a tout le temps des nouveaux catcheurs qui arrivent dans toutes tout les autres ligues et, y... et en fait les gens n'ont plus maintenant vraiment de volonté à rentrer à la WWE parce que vu que c'est pas très intéressant non. et que ils ont pas si c'est ça le but c'est d'arriver dans une sombre histoire où euh, où de temps en temps tu as un match mm. où c'est un match pas filmé comme toutes les choses on a écouté d'ailleurs écouté les autres podcasts c'est pas vraiment intéressant. Euh, Moi, je vois pas le fun là-dedans. Il y, a... y a plus de matchs rigolos. <rire> a... Ils n'arrivent pas, ils... ils sortent pas des nouvelles stars, ils sortent pas des nouveaux concepts. Ils... Même pas, ils sortent pas, des... ils sortent pas des gens et ils en cassent.
1: Ils font toujours les mêmes recettes. Il n'y a pas de nouveautés C'est la même soupe qu'on nous sert, euh, comme je disais. Puis, hein, on en a tous un peu marre. Les audiences ne sont plus là. C'est un message clair. Et ils refusent d'en tirer les conséquences. Le problème, c'est que... Le problème c'est qu'ils sont un petit peu dans une espèce d'impasse. Il y a une raison pour laquelle après des années euh, à le bouder, enfin à bouder des gens comme lui, disons-nous, Edge Stacks est, la... est rentré à la WWE il y a, la... il y a quelques années. Parce que c'était une star qui s'était faite ailleurs, qui était une star déjà toute faite, et, et au moins ils avaient, ils, et... A, ils avaient pas à lui, euh, à lui bâtir sa... C est, c est... Voilà, parce que eux n'avaient pas réussi avant à battre post-John Cena. Oui, c'est ça. Euh, ils n'ont pas réussi à faire du ça. Ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de... Ils ont tenté Roman Reigns. Et... Roman, Roman Reigns, d'un point de vue euh, commercial. Roman Reigns aurait pu fonctionner pas trop mal. Mais c'était trop tard. En fait, il aurait fallu quelqu'un qui soit construit entre Roman Reigns et, euh, et John Cena. Ouais. Et il n'y a pas eu le pont qui a été fait. En parlant de pont, on va peut-être revenir sur le match par contre parce qu'on essayait ouais, de, de... Le... <rire> de toujours il le mérite. On pour reviendra pour, tout pour, pour à l'heure. Pourquoi est Pourquoi est-ce qu'il y a ce match mis ce contre Shane McMahon Et ben Parce ce que c'est parce que tu <rire> c'est parce que tu espères qu'en mettant McMahon dans un monde de match, tu fais venir des gens. Et alors contrairement à moi, ah, là, les là, gens là, là, là. adorent Shane McMahon. <rire> t'as peut-être raison mais c'est chiant oui c'est chiant bon, qui gagne allez on passe à... moi, on passe... Moi, je veux dire je, je pense que comme toujours c'est
0: d'avant à dire mais ça va être un chouette match euh, l'un ou l'autre euh, ça a pour moi la même valeur euh, je vais dire j ai, j ai... le gagnant allez je je sais pas allez on va dire euh, ce sera euh, Shane McMahon voilà. ah, comme ça c'est fait mais euh, je pense qu'il fera au moins un super saut sur une table du haut de la cage un truc qui déchire et qui fait que tout le monde a peur et euh, et c'est finalement euh, ce que les gens demandent de ce genre de match Voilà, dépression.
1: Euh, Shane McMahon, parce il n'y a, a rien de bon dans ce monde. <rire> c'est encore pire. Allez, moi, je, je vais être une petite voix dissonante, je vais dire The Miss, parce que... Oh, c'est beau. Parce que, voilà, Shane McMahon, est-ce que ça a l'intérêt encore de le faire gagner et qu'il fasse disparaître. Moi, c'est juste parce que je souhaite le voir disparaître, donc The Miz gagne, Shane McMahon, il retourne à son bureau ou à son club de golf, et puis on le voit plus. Moi, il me manquera pas. Ouais, c'est maillot de basket. Dans tous les cas, il disparaîtra pas. Hein. Il est manager de SmackDown. Hein. Non, mais on sait bien, mais je veux dire, moi, je le vois, mieux je me porte. Donc, match suivant.
0: Alors, match suivant, euh, beaucoup. Plus... Voilà, il y a du gros, là. Euh, Roman Reigns contre Elias. <rire> je l'ai bien fait Oui, tout à fait. Ah bah écoute, c'est parfait.
1: C'est juste que... Yeah,
0: yeah, yes. Très bien. Ils sont grands, ils sont grands, ils ont des ils sont... gros muscles.
1: <rire> Alors, ils sont, ils sont grands, ils sont barbus, ils, ils sont, sont à peu près grand, du même gabarit, ouais, ouais. c'est ça, avec des cheveux très gras, comme tous les catcheurs, ah, presque tous les catcheurs. <rire> ouais. C'est un peu, euh, ouais, en plus c'est un match, c'est deux mille quarts d'heure en gros. Pour un match non, on... simple, Oma... d'ailleurs, il n'y a rien en Oma... 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 jeu. Pas... Ouais, Normalement il est plutôt vendu comme une star, mais en, en vrai, en termes d'intérêt, c'est un mid-card. Ah oui, non, mais... oui, tu... un... Comme talent au niveau purement... En tout cas, mis à part euh... les enfants, okay. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se connecte, qui paie ses, son... je sais plus, 70 dollars pour pour voir juste, pour voir spécifiquement ce gars-là. Alors, je vais être extrêmement déprimant. Hein. Mais euh, Roman Reigns sera à nouveau champion du monde avant la fin de l'année. Hein. Oui, non, ça sert. Non mais de, 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 de sais façon, ça. De toute façon, en plus, il, a, il affronte Elias, le joueur de guitare, euh, et qui ne fait que perdre. Donc, mis à part une tricherie honteuse, je vois pas comment il est censé pouvoir battre Roman Reigns, qui est euh, voilà, qui est un peu le chouchou du patron. Donc, euh, on va dire, il me semble. Je peux me tromper, mais il me semble qu'Elias a battu cette semaine Roman Reigns, euh, mais un peu en trichant, me semble-t-il. Donc, euh, Roman Reigns euh, va gagner. Euh, voilà. En plus, il y a une y a un espèce de, une espèce euh, de revanche qui est déjà mise en place. Voilà. Donc, moi, je mets Roman Reigns, mais parce que, malheureusement, je crois pas en Elias. Oh, en Elias. Je sais pas ce que ce match fait sur un peu peur. Enfin, ouais. enfin, non. Je vais pas être trop exigeant parce que ils la WWE fait toujours des choses bon comme ça. Mais, euh, il faut Roman Reigns sur la carte et il faut quelque chose de,
0: de Roman pas trop, Reign.
1: il faut quelque chose de pas trop, je sais pas. Et il y a assez apprécié du public. En plus, c'est bizarre parce que ils mettent le gentil, probablement le plus controversé. Ouais. Euh, de enfin euh, le plus polarisant dirons-nous ouais. de, 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 de tout le roster ouais. face au vilain le plus aimé de tout le roster ouais, c'est ça parce un que un peu... tout oui, le monde vrai. tout le monde applaudit Elias le <rire> Yin et le Yang en fait euh... et, et c'est extrêmement étrange comme Alors, hum. en, en fait ouais. en fait les deux les deux ont beaucoup à perdre hein, en termes de rare et pas grand chose à gagner donc moi c'est ce qui me gêne un peu dans ce match ouais.
0: Mais est-ce qu'il ferait pas justement un, un coup de poker hein parce que je vois que c'est un match simple. Bah non, c'est du catch. C'est pas faux. Non bah non, bah alors on laisse
1: tomber mon bah Mais quelle mauvaise analyse. Je vois pas veux. pourquoi
0: euh je vois pas pourquoi Roman Reigns contre Elias. Alors j'ai pas du tout suivi la FUD. Pourquoi ils sont pas contents l'un contre l'autre bah... Mais euh, Roman Reigns, on même ça fait mal, on l'aime bien de ce qu'il a vécu, on peut accepter mais euh, il est fade et euh, Elias ça fait combien de temps qu'il est là à faire de la guitare sur des rings pour finalement faire un truc il, avec il un match 5, sans enjeu plus de, que... de
1: catch. Ouais, il a fait plus de, de guitare a... guitar que il a... de catch je... moi je vois pas l'intérêt ce...
0: Bah comme vous en fait, je vois pas l'intérêt de ce match, ah, le match a si été construit... pas
1: juste pour les tester le match a été construit comme ça donc après Wrestlemania il y a eu le traditionnel Superstar Shake-Up où euh, certaines stars de Monday Night Raw sont passés à SmackDown Live, et vice-versa. Vince a annoncé « Hé hey, J'ai une très grosse annonce à vous faire, j'ai fait le meilleur euh, transfert d'euros à SmackDown de tous les temps, euh, le voici, et c'est Elias qui est rentré. » Tout le monde a fait « Ouais, Elias !» Très bien. Et euh, dans la foulée... Il y a eu, le big dog, Roman Reigns, qui est arrivé et qui a fait, eh, non, moi, maintenant, c'est, mon jardin ici. Comment est-ce qu'on, comment est-ce que tu traduirais This is my yard, euh, C'est chez moi. Ouais, mais, c'est, c'est mon, jardin. Ouais, c'est En français, ça sonne moins bien. On aurait pu dire, c'est mon turf dans les années 80. c'est mon turf. C'est mon checker. C'est mon turf. Et, en gros, Roman Reigns a mis une baigne à Vince McMahon et Elias a défendu Vince McMahon et donc maintenant ils sont en match dans un peu peur et eh ben
0: moi je dis que dans ce cas là c'est Elias qui gagne allez parce que Roman Reigns il eu qu'à pas mettre une baffe à Vince McMahon ok c'est okay. réglé parce que voilà
1: ouais. il aurait dû mettre un coup de boule <rire> pareil Greg ah moi j'ai dit hein, je pense que Roman Reigns parce que euh, malheureusement euh, il est programmé, programmé il... pour gagner et Elias est programmé pour perdre donc il peut renverser la tendance pour un match mais je je, je suis pas convaincu même si j'aimerais
0: je pensais vraiment qu'un mec comme Elias allait euh, remplacer l'Undertaker ou un truc du genre. Je pensais vraiment, euh, dans, dans son rôle, en étant un peu à l'ouest, en étant ni vraiment méchant, ni vraiment gentil, en étant vraiment badass, mais en fait, il se flamme tout seul à jouer de la
1: guitare acoustique, quoi. Non, non si c'est le meilleur euh, truc qu'il y euh... a chez Elias Bon d'accord, c'est Après... vrai, <rire> c'est vrai, parce que... <rire> Après, ça aurait pu être mieux avec un kazoo, hein, je pense. Euh... Eh ben, ça le... aurait eu de la gueule, Le catch-up Le kazoo, <rire> un nouveau gimmick www si tu nous écoutes on est plein de bonnes idées ouais parce que euh, après Elias euh, dans le ring euh, il est ok mais c'est pas euh, il est pas transcendant ouais. quoi non, non c'est vrai mais bah,
0: il est moyen ouais. Ouais. bon bah, alors allez bon passons à la suite parce que là euh...
1: alors si moi je vais juste te dire euh, ah. parce que je sais pas qui je vais mettre en gagnant pour ça trop eh bah, euh... trop aussi ah. euh, Roman Reigns parce que Roman Reigns gagne voilà. ouais, oui. voilà. Voilà. ok du coup le match suivant Match suivant, nous avons un match féminin,
0: donc Becky Lynch, euh, qui a donc sa ceinture, si je ne me trompe, deux Qui a ses deux, deux ceintures, ceinture.
1: en ce moment on l'appelle Becky to Bells. Becky to Bounce, Becky ah, to
0: bounce. Contre Charlotte Flair, donc match qui devient, je ne vais pas dire classique, qui devient un classique, mais qui n'est pas classique. Alors,
1: avant de commencer l'analyse de cette rivalité, petit, euh, petit moment potin, avec la révélation récente oh. que Becky Lynch, avec ses deux ceintures est en couple avec Seth Rollins, qui oh. est lui-même champion de la WWE. Donc c'est un couple avec trois ceintures à deux, c'est assez rare pour être souligné. Bah
0: t'accroches les trois
1: ensemble, tu peux tenir les deux. C'est ça, fin du chapitre gala. Moi, euh, ouais, je, moi je dois avouer que j'étais complètement choqué de ah bah cette nouvelle ah, parce que ça se gala. voyait pas du tout ah bah non mais il y avait pas du tout tout le monde qui en parlait depuis des semaines c'est ça et puis ils étaient pas ensemble sur toutes les photos pas ah. du tout il y a il y a il y a cette il euh, y a cette vidéo de euh... je pensais pas le lancer comme ça sur le gala quand même mais vas-y je ah vas c'est bon il y a cette vidéo euh, Shemus a une chaîne YouTube oui où il fait euh, de, de War quatre il fait de, ouais de, il fait de, fitness quoi. machin tout ça fitness et il euh, y a quelques semaines, il y avait euh, avec lui Becky Lynch et Seth Rollins. Pourquoi les deux, là ensemble Ouais, mais voilà, quoi. Un mystère. C'est parce qu'ils étaient là dans le bâtiment au même par, par hasard. Complètement mais par hasard. Voilà. Donc Becky, là, on peut, magique, maintenant, hein. on peut fermer la porte. Voilà, fermeture de gala. Becky Lynch contre Charlotte Flair pour un seul des deux titres. Exactement. Elle Exactement. a deux matchs ce soir. Voilà. Elle a deux matchs à Money in the bank, un et match pour défend. le titre SmackDown et un match pour le titre Raw. Mmh. Voilà, elle défend indépendamment les deux ceintures. Genre parce que un match dans une soirée c'est pas assez éprouvant, enfin deuxième parce que voilà quoi, t'as et... de la condition physique. tout à fait. Ouais, et puis sont
0: pas, ils sont pas nuls les deux matchs aussi, hein, donc euh, ouais. à être prête. Hein.
1: Donc Becky Lynch contre mmh. Charlotte Flair, dans la continuité euh, de WrestleMania, moi je pense que Becky Lynch va pas perdre ses ceintures tout, tout, tout de suite. En fait ils veulent profiter d'un effet un peu comme dans l'UFC, le Champ Champ, celui qui arrive à accrocher deux ceintures simultanément mmh. à son palmarès. Donc je pense qu'ils veulent es ils essaient pour moi de créer un petit événement autour de ça. Euh, J'aime bien l'idée, je suis pas sûr que dans les faits ça se traduise sur les audiences. Ouais, pour, je... moi, pour moi Becky
0: Ouais je suis assez d'accord. Euh, je pensais à la base qu'elle allait perdre au moins une de ses deux ceintures. Je suis pas sûr. Je pense que qu'ils vont essayer de créer une candidate, une catcheuse redoutable euh, qui va commencer à faire peur parce qu'on sait avec Ronda Rousey et tout ça. Et, euh, et il faut il faut de la bad girl. Bad girl, parce que sinon bon, enfin il y a des choses. Ouais, puis elle et le fait plutôt ring, pas ou... mal. Ouais,
1: elle euh, est assez, c'est, c'est une gentille, on va dire, de manière générale, mais un peu, euh, voilà, chaotique bon quoi. C'est-à-dire, mm. elle fait ce qu'elle veut quand, quand elle veut.
0: Ouais. Désolé, de Flair, moi je veux aussi Becky Lynch. Euh... Je sais pas. Je sais pas. <rire> ah Ouais. Oui, je sais voilà. pas. Match suivant. Alors, alors je sais
1: pas. Alors je vais voter avec le cœur. Je vais voter Becky aussi. Allez. Euh... Allez, et ben bizarrement, du coup, unanimité sur Becky Lynch. Qui... Mmh. Ouais. On peut passer à la suite.
0: Alors euh, là, il va y avoir beaucoup de prénoms, donc euh, il reste encore quatre matchs à donner, donc là nous avons encore un match féminin qui est le Money in the Bank ladder match, donc euh, on en parlera tout à l'heure un peu plus, mais voilà, nous avons donc Natalia contre Dana Brooke, contre Naomi, Alexa Bliss, Bailey, Mandy Rose, Amber Moon et Carmella
1: donc bon. ça c'est celui c'est celui féminin ouais. mm -hmm. je vais, parce que j'avais été dire si c'est Rose McDonald, non c'est les deux les ouais. deux rosters qui sont utilisés oui parce Exactement. que j'allais dire si Natalia est dans le truc masculin ce serait un peu bizarre <rire> très bonne remarque <rire> <rire> donc money in the bank oui euh... avec des échelles trop courtes huit femmes <rire> huit femmes plein d'échelles une valise suspendue au-dessus du ring ouais. euh, un mousqueton pour ça. Huit femmes, mais pas par François Lozon. Pour une chance, pour gagner un titre ouais. mondial par surprise. Une enfin, culturelle. Alors, on va on va commencer par. Euh, je sais pas. Non, Moi, pas, dis. Moi, je sais pas. Est-ce hein. que tu gagner Est-ce qu'on est qu regarde les chances euh, une par une Je pense pas. Ouais. Ça, va, ça va être long. Ça huit huit. Ouais, huit, et huit. puis. Euh... Dites-nous dites chaque chacun si ouais. vous voulez gagner. Euh, alors. Voilà. Je peux vous aider si vous
0: voulez. Ouais. Moi, je vais dire Amber Moon. Non.
1: Amber Moon? Pour oh, oh, bah,
0: ouais. changer un petit peu. Je crois hmm. que je l'ai jamais donné gagnante, alors. Bah c'est parce et... qu'elle gagne pas beaucoup, bah, justement. Dire, voilà, bah, et pour une fois que je suis pas mal dans les pronos, <rire> si j'ai jamais donné... vraiment gagnante et qu'elle gagne C'est comme quand pas mal. tu
1: paries sur Gagan en Ligue 1 cette année avec euh, tous mes amis au Gagan Mais, oui, euh... ah, tu peux gagner une belle scène. Ça fait partie, ça fait partie des sacrifiés de NXT, euh, Amber Moon, mm. hein, malheureusement. Ouais. Donc toi tu parierais sur le dormeau Oui. Très, bien. très, très bon bien. ça. Qui 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 de sur les snorkies Ah qui 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 sont les snorkies euh... qui, qui, qui. Alors il y a ce que j'ai envie et ce qui va se passer. Euh... Hmm. Est-ce qu'on va avoir une surprise ou est-ce qu'ils vont faire le truc évident Ils vont faire le truc évident. Ça va être Alexa Bliss qui va gagner. <rire> ok. Alors euh... moi, moi je vais donner un troisième euh, un troisième choix. Moi, je pense que sur Naomi, elle revient, elle revient bien. Euh, elle a eu une belle série de victoires récemment. Il me semble, justement, qu'elle a battu Alexa Bliss, euh, cette semaine. Donc, je pense qu'elle est sur une bonne série et que, assez régulièrement, elle fait partie de celles qui ont une chance. C'est vrai. Donc, euh, donc je valide mon choix, j'auto-valide mon choix. Moi aussi. Oh, euh, pas mal... Je suis d'accord avec moi-même. Tu... Ah, voilà ce que j'allais demander. <rire> C'est votre dernier mot euh, à vous ça. deux. C'était la semaine dernière que Naomi a battu Alexa. D'accord. Euh, cette semaine, Alexa... Eh ben, elle l'a battu quand même. Cette semaine, Alexa Bliss a été très lâche. Euh, et elle a... Il y avait un Fatal 4 euh, féminin à Arrow cette ouais. semaine. Mm -hmm. Et il y avait, devait y avoir Alexa Bliss dedans. Et elle a envoyé Nikki Cross à sa place. Ah oui, tu t'en tu euh... avais parlé. Et le match a été gagné par Nikki Cross. Ce qui veut dire qu'il y avait, c'est-à-dire que de toutes les femmes qui ont qui ont été dans Money, qui vont être dans Money in the Bank euh, le week-end prochain, il n'y en a aucune qui a gagné la semaine, dernière. enfin cette semaine je veux dire. Ce qui est ce qui est une vision intéressante, ce qui est une construction de match euh, alternative, tout à fait. Donc nous avons des questions, enfin une question liée particulièrement au match Money in the Bank, nous venant d'un auditeur. La question nous vient de Winston, qui sera la première à toucher la mallette du doigt avant de se faire éjecter de l'échelle. Ah oui, donc c'est ce, ah oui, ah un bon qui, pari, ça Celle qui va presque gagner, mais en fait, non.
0: Ah bah alors... Euh... Ah bah moi, je vais dire ben il est parce que j'ai rien contre elle, mais j'aime bien la, 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 la voir rater des choses.
1: Je pense que Bailey... C'est pas très ouais. sympa, j'avoue, c'est pas vraiment sportif. Je pense mais... que Bailey, euh, ils en ont fait effectivement une espèce de, de, de perdante sympathique, et c'est aussi celle que je voyais effectivement euh, ouais. essayer de dire, oh là, peut-être le public va être derrière moi si je gagne. Mmh, euh, mais non, maintenant, en fait, je gagne et pas. Non. Comme d'habitude, j'ai envie de dire...
0: Mais toi alors, t'en penses quoi
1: <rire> Bailey c'est très tentant, hein. euh... <rire> non, non, a... non, 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 mais. Alors, non, je veux mais, dire, on, on pour est pour pas briser... d'accord sur la gagnante, mais on est d'accord sur celle qui va presque gagner. <rire> c'est ça qui est génial. C'est beau. Pour briser le cœur du public, <rire> euh, c'est, c'est, tu vas, tu vas avoir le public qui va faire, ouais, fantastique, Bailey on t'aime, et boum. Ouais. Euh, et ce voilà. sera un beau moment dramatique. La
0: déception. C'est énorme. Ouais.
1: Merci Winston de... De... de question. Ah bah de toute façon on répondra à la même question pour le match suivant. Ouais. Euh, ah, pas mal. Une autre question qui nous vient de Grand Poil. Ah euh, Qui est euh, un pronostic de chute du haut de l'échelle. Qui tomberait éventuellement le plus haut possible pendant tout le match Alors moi ça me semble assez évident vu les gabarits. Hein. Euh, même si c'est un peu prématuré mais sur les... Attends, on, parle, on parle des filles ou des garçons là on parle, oui, des si, hein. on parle des filles. Ah, on parle des filles. parce que je, je t'attends regarder les garçons. Celle qui va faire le spot le plus. Allez. Le plus spectaculaire, bah, j'aurais envie de dire Bailey aussi, tiens. <rire> ou Humbermoon. <rire> en fait, moi je verrais bien Bailey. Justement, essayer d'attraper la ceinture, se rendre compte que comme Con. Pardon, comme une euh, fille qui ne réfléchit pas toujours avant d'agir, elle va, elle va être tout en haut de l'échelle et se dire, oh non, je, je suis trop petite pour décrocher la ceinture. Et ben du coup comme je ne peux pas redescendre, je vais sauter sur les gens et boum, je vais faire à tomber sur deux ou trois personnes qui vont freiner ma chute.
0: Allez, bah ben moi j'ai pas envie de vous suivre ce coup-ci. Euh, je vais dire, euh... allez Natalia, ça sera toi qui tomberas le plus haut et qu'aura mal.
1: Ah <rire> oh, bon, d'accord, voilà. <rire> moi, moi je vais mettre, je... moi pour cette question-là, je vais dire Naomi, ouais. parce que Naomi, elle va non seulement tomber de... du plus haut, oui. mais elle va aussi se rattraper de manière magistrale.
0: Ah, c'est possible. Euh,
1: ouais. Je pense que Naomi dans un match à échelle, elle va, elle va nous faire des trucs fantastiques. Donc je pense que, mmh. euh, je pense que voilà, c'est ça ma prédiction sur ce, sur ce truc-là.
0: Pas mal. Bon, ben bah, je crois qu'on a fait le tour de celui-là. Donc là, on passe au, bah le même match, mais euh, avec donc, voilà, oh encore plein de noms. Ah, je vais vous envoyer du rêve. Hein, vous êtes prêts. Hein. Donc euh, Sami Zayn. Ricochet, Drew McIntyre, Baron Corbin, toujours pote, oh. Ali, Finn Baylor Andrade et Randy Horton. Donc toujours la même chose, une échelle, une mallette. Et euh, mettez-vous euh, sur la gueule pour essayer de décrocher cette mallette. voyez quoi de beau, vous, là-dedans À part que <rire> moi, ça me fait pas particulièrement rêver.
1: Hein. Non, il y a... <rire> J'ai envie, de... envie de taper dans la solution de facilité. Finn Baylor Non. Ah. Non, non, non. La solution, Crochet. la solution de facilité, c'est euh, à l'heure actuelle. Ah, donc, euh, si on part du principe que Seth Rollins, alors je veux partir du principe que Seth Rollins garde la ceinture et que donc il va être. Euh, Monday non, on en
0: parlera après. Spoiler, ouais. ouais.
1: Monday n'a pas le droit de divulgacher <rire> Je pense qu'il va, je pense qu'il va être Monday Night Rollins. Un petit moment. Tu veux le cacher ah. Et ben c'est comme, comme ça. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. C'est comme ça qu'on dit, messieurs. Je pense que l'idée c'est qu'il reste Monday Night Rawlings pendant le plus longtemps possible. Ouais. ouais. Euh, et donc il faut quelque chose en face. Ouais. Et je pense que euh, ça fait des mois qu'ils sont en train de construire Drew McIntyre. Et que s'il y a un moment tu pour... qui qu'ils le construisent, toi moi, Il s'est fait détruire une paire de fois. Hein. Oui, mais... Ils ont perdu les plans. C'est la WWE, hein, ouais. on perd 50% des matchs et on gagne 50%. Hein. Euh... C'est euh... la construction. Ouais, alors ouais, je t'ai fait un mur, mais c'est que en placo. Donc euh, t'as pas trop dedans parce que ça, ça, ça tient pas des masses. Okay. Qu'est-ce que je te dis Pour moi, euh, c'est la solution de facilité. C'est euh, l'Écossais géant qui, euh, qui gagne la ceinture. Pour faire un autre combat de barbu. Est-ce que, à un est -ce que ou un tu veux dire que sa taille l'aiderait à peut-être réussir à décrocher la manette, même avec une échelle un peu plus petite que de raisonnable C'est ça, c'est ça. Je suis bête, mais je suis grand, alors ça marche aussi. Voilà. Donc euh, pour moi, c'est là où je... je c'est la direction dans laquelle je tirerais. Charlie, euh,
0: pff, moi, fin, inspire pas particulièrement hein, le le match, quand je vois le match masculin par rapport au match féminin, euh, allez, je veux dire, rien que pour embêter le monde, je vais dire, euh, parce que ça n'a pas de sens, Baron Corbin parce que je m'attends à une espèce de fourberie, parce que je sais absolument pas à quoi il sert en ce moment. Pitié. Pourquoi tu détestes le détestes Pitié, <rire> Qu de que Baron je
1: t'ai Il enchaînerait Retraite de Kurt Angle et Money in the Bank. Je, je... je vois... Je vous vous souvenez les grandes périodes pitié, de The Miz
0: pitié. où il se cachait en dessous du ring, le ah temps que tout le monde perde et hop, tu montes sur l'échelle, tu prends le, tu prends la mallette. Bien sûr. Bah, baronne Corbin <rire> quelqu'un... <rire> je le vois totalement faire ça, quoi. Et euh, parce que c'est surtout que enfin le match en lui-même bon bah bon il va y avoir des trucs sympas forcément mais euh, je le vois tellement dans le pouvoir qu'il a actuellement euh, sur euh, en, en tant que qu'il est pas manager il je sais plus trop quoi en ce moment-là. il moment l'a été il l'a été mais je le vois en plus avec une mallette histoire de de, de foutre le bazar quelque temps ça donne ça permet de bah, les scénaristes non pardon il n'y a pas de scénaristes dans le catch mais ça permettrait d'ouvrir 3-4 mois de, de, de bazar, euh, le simple oui. fait de prendre une mallette pour un gars qui la mérite pas.
1: Alors pour poursuivre un petit peu le, le focus sur Baron Corbin, pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est un gars qui venait de la NXT, qui était euh, surnommé The Lord Wolf, c'est-à-dire c'était un grand gars avec les cheveux filasses et dégoulinants, <rire> euh, <rire> et très grand et qui faisait mal, il arrivait à la WWE avec ce gimmick, ça fonctionnait pas du tout. Et il y avait aussi un autre truc qui fonctionnait pas, c'était sa coiffure. On sentait vraiment que voilà, c'était compliqué. Hein. La, faire, la gravité ouais. faisant son œuvre, il euh, y avait de moins en moins de choix capillaires qui s'offraient à lui. Donc, il a pris le parti de changer et de, de, de coiffure, puisqu'il maintenant il est crâne rasé. Mais en plus, il est plus le Lone Wolf. Euh, un peu euh, habillé à la biker maintenant il est le corporate, donc il vient en costard ou au, à minima en chemise, et moi je suis désolé euh, voir un mec quatre tu en chemise j'aime pas, ça fait vraiment euh, je fais ça bah, <rire> je fais ça entre 5 et 7 euh, je, je, je comprends pas excusez-moi je sors du travail c'était <rire> logique à l'époque où il était manager d'euro euh, aujourd'hui euh, non.
0: je sais même pas ce qu'il fait encore là, hein, ouais. c'est aussi pour ça que je le mets
1: hein. ouais, le, il est là parce que que Vince McMahon il voit des stades entiers le huer, et il fait euh hum, hum, c'est bien ça. Hum, hum. Alors alors s'il écoutait, il dirait surtout les gens c'est de la merde. Ah, ils adorent. Ils adorent. Non mais c'est 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 le personnage le plus détesté de la WWE euh, ouais, mais pas, hein, pour je j'aime pas le Brown, quoi. Les pronos. Donc moi ba Baron Corbin, un, un, un méchant. Drew McIntyre, Drew McIntyre. Ouais, pareil. Allez, moi bien. je vais je vais être un peu déraisonnable. Euh, je pense que, même s'il a perdu cette semaine contre le détestable Baron Corbin, mmh. euh, Ricochet euh, peut vraiment apporter quelque chose. Parce que là, ça sert à rien. Ils sont en train de ramener un mec qui est un des catchers les plus athlétiques que, que j'ai jamais vu sur un rig, honnêtement. Même quand tu le balances par-dessus toi, le mec il se rétablit, il retombe comme un chat. Mmh. Donc ce serait dommage de pas en faire une star là, dans un match comme ça, en plus, avec échelle, où, là, je vais répondre directement à la question de grand poil, pour ce match-là, pour moi, c'est lui qui va faire le spot le, le du plus dingue, Le plus dingue, parce que lui-même, quand il saute naturellement, il monte plus haut que les autres. Donc, à mon avis, ça va, ça va être pour lui, et en plus, il est capable de retomber sur ses pattes, on dit, bah, ouais bah, alors. Hein. J'ai sauté d'une ouais. échelle de 3 mètres, tu vois pas R R problème. Ricochet qui va nous faire un euh, splash 450 degrés depuis du haut de l'échelle vers le euh, vers le sol, ça ça va être très impressionnant. Ouais, je pense qui... que ça va être
0: super intéressant parce ouais. qu'il y, y a quand même il y a ricochet. Même si euh, voilà ça m'inspirait pas forcément, mais euh, quand je vois ricochet, et Finn Balor, ça me parle parce que ça va faire des trucs athlétiques rigolos, euh, un, un peu ouais, fou. Il y a moyen Andrade, un il peu vachement,
1: chien. il est vachement spectaculaire aussi. Hein. Ouais. Andrade dans un match à échelle. C'est vrai qu'on parle j'ai pas ouais, vraiment parlé du fait que c'était ouais. un match à échelle. Ouais. Et du coup, ça va être ça intéressant va de voir les mecs les acrobatiques ouais. euh, dedans. Quoi. Oh,
0: je savais pas, mais Andrade s'appelait la Sombra. Ouais. Oui, mais
1: avant, enfin, euh, il y a aussi une petite perte de, de prénom ou, ou de nom de famille pour les catcheurs un peu euh, un peu athlétiques. Enfin, plutôt voltigeur, pardon. Euh, Ali, qui avant s'appelait oui. Mustapha Ali, aujourd'hui, bon, non, Ali, ça ira pour toi. Bon, ça fait pas du tout euh cliché. Euh. Et Andrade, mais, et néo mais, Et, et, et il, est, il est pakistanais. Tout à fait. Oui. Et Andrade, avant, s'appelait Andrade Almas. C'est pareil, aujourd'hui, hey, on va pas s'emmerder à donner un nom de famille. Andrade, de toute façon, les noms de, fa nom de famille à WWE ils finissent toujours par sauté, euh, Césaro, euh... avant, c'était... Il y a eu Césaro, quelque chose c'était Antonio Cesaro. Antonio Cesaro, exactement. Comme bon ça. Bon. Lui, ils ont gardé son nom de famille. Euh, ouais. Chercher la logique. Donc voilà. On a un Baron Corbin, on ouais. a un Drew McIntyre, et on a un Ricochet.
0: Bah, en qui... fait, quand on dit ça, à part Ricochet, ça
1: vend pas du rêve, hein, qu'on ouais. ouais. euh, mm -hmm. qui va toucher, qui va effleurer la, la mallette du doigt avant de se faire euh, violemment rejeter.
0: Un gars... Quoi. Ouais, ça sera plutôt un gars qui a un peu la hype. Le problème, c'est que je peux pas mettre un ricochet non plus. Euh... Allez, je veux dire... Ah, j'aime pas. J'aime pas du tout. Moi, je Allez, sais. je vais dire Ali. Moi aussi, je sais. Je vais dire Ali.
1: Ouais. Moi, je, moi, moi, je, moi, je sais que mon, que mon cœur va être brisé. Et que euh, Finn Balor va monter l'échelle, toucher la mallette du doigt, <rire> <rire> et, 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 être, et ensuite être jeté... Très très loin. Ouais, je ne le vois pas bien non plus. Ouais. Alors moi je vais mettre un, encore un pronostic différent. Je veux dire, Orton. Euh. Moi je le vois ah bien là. essayer de, de faire un peu le ménage via notamment euh, bah, ou quoi, en tout cas via optionnellement par une fourberie. Et du coup il va essayer de monter très très vite sur l'échelle, mais il va y avoir un fail, ce qui va l'empêcher, qui va le faire tomber. Euh, bah, jouer un petit, je vois un petit coup de vis comme ça. Moi. Ok. Euh, donc, nous
0: passons aux au deux derniers matchs. Donc, le match masculin pour la ceinture WW Universal Championship. Donc, euh, là, qui va envoyer du bois très certainement. Seth Rollins. Donc, euh, lui et sa ceinture contre Eddie Styles. L'homme qui a son nom sur... tatoué Sur les côtes.
1: J'ai vérifié. <rire> Vous, Seth Rollins, et Becky Lynch sont vraiment ensemble. <rire> C'est ça que t'as vu. Je les ai mis sur Twitter. Non, non, non. J'ai regardé, et je me trompe peut-être, hein, mais il n'y a jamais eu de match Seth Rollins contre Edge Styles en 1 contre 1 qui soit télévisé. Alors, ah ouais je te le confirme parce qu'ils l'ont vendu comme ça. D'accord, ok. Ils vendu comme... Alors peut-être qu'il y a eu, en fait, je, je vais tempérer mon propos, il y a peut-être eu durant les semaines précédentes euh, une première occurrence de ce match-là pour faire un précédent, mais euh, en tout cas, c'est leur première euh, vraie rivalité. Je serai, je, je t'affirmerai pas à 100% que c'est leur premier match, mais euh, en tout cas, ils en ont parlé. Leur premier match euh, date d'il y a moins d'un mois. Je pense que ça va être un super chouette match. J'avoue. Euh, moi, je suis chaud. Mm. Moi, je suis chaud. Là. <rire> enfin, juste que faire faire gaffe à cette Rollins, parce que moi, je l'aime beaucoup comme catcheur, je trouve qu'il a du charisme, je trouve qu'il est, euh, est à la fois puissant et, et athlétique, euh, le seul problème, c'est que dans ces matchs, il a. C'est pas la première fois qu'il blesse des adversaires en fait. Quand il ah. met des coups, il a déjà un Palmarès à ce niveau-là. Il a déjà envoyé 3 quatre euh, trois quatre catcheurs à l'infirmerie parce que il a un peu ses coups quoi. Ouais. Donc euh, j'espère. J'espère que ce sera pas AJ Styles euh, qui qui sera le prochain sur la liste. Et puis. Euh il y a aussi le fait qu'il risque de se blesser lui aussi. J'espère j'espère oui, j'espère qu'ils vont nous donner un très bon match mais j'espère qu'ils vont pas se casser. Il a aussi oh. un historique de blessures, tout à fait. Donc qui oh. vous voyez gagner
0: Moi je vois moi je vois Seth Rollins hein, le, 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 le couple des ceintures là c'est euh, Power Couple. Moi c'est bah j'avoue, j'avoue Seth Rollins est un gars qui est quand même très bien vu par le public. Edgy Styles aussi, mais Edgy Styles a peut-être plus la possibilité de perdre et de continuer à être aimé que ouais. Seth Rollins. Edgy euh, Styles a déjà perdu des matchs qu'il ne devait pas perdre, et pourtant le public est toujours fan de lui. quoi. Euh, J'avoue, c'est pas forcément le cas de tous les autres catcheurs. Tout Seth Rollins, j'aime bien. J'aime bien le personnage.
1: Euh, Seth Rollins. J'aime énormément Edgy Styles, je sais que je vais... Non, je, je vais pas dire que je sais, parce qu'il y a des matchs qui, sur papier, auraient dû être géniaux et qui ont été mauvais... Un Nakamura et J-Styles, notamment. Voilà. Qui, qui avait tout pour, sur le papier, pour être excellent. Et qui. n'a a jamais décollé. Ouais. Ouais, surtout quand on sait que Nakamura et J-Styles à Wrestle Kingdom 9, quelques années auparavant, lui était, peut-être l'un des, peut-être le meilleur match que les deux aient jamais fait, quoi. Et Rebelot, d'ailleurs, entre, quand il y a eu une rivalité entre Nakamura et Seth Rollins. Il y a eu quelques matchs, à vérifier, mais il me semble qu'il y a eu quelques matchs, et pour lesquels on était bien motivés aussi, et quand on les a vus, c'était plat, oh, rancuné, ça a décollé. Je pas les ai vrai. Parce que complètement effacés de Bah main oui, main, parce qu'il n'y y avait rien de notable. Il y, y avait pas de. C'était pas particulièrement spectaculaire. C'était pas particulièrement physique. Ils étaient pas dedans. Ils étaient complètement hors de rythme. Ouais. Donc, Seth Rollins pour toi? Seth Rollins. Allez, moi je suis avec vous. Seth Rollins. Moi, je pense vraiment que quand tu disais le monde des Night Rollins, ça va durer un petit mm. euh, moment. Donc, euh, puis, je crois à cette théorie du, du power couple, donc, euh, je pense que Seth Rollins va garder sa ceinture, et que sa chérie, Becky Lynch, va la garder aussi. Transition.
0: Oh là là, eh ben, tu sais quoi Ça tombe bien Parce eh
1: oui. que... il y a... Bon, d'accord. Il y a
0: l'équivalent... Bah, le métier, euh... le métier. Ah, c'est vrai, et, et un peu de talent, quand même. Mais, euh, donc, là, il y a... Une nouvelle... Ah non, c'est un match sain, je pensais qu'il y avait une ceinture.
1: Non, c'est un match Bien, ce si, sain. Non, mais si, si, non, c'est une ceinture, ah c'est oui, oui, ceinture RAW. Women's hein. enfin, Championship. On va
0: refaire chez... du coup, parce que c'est une je grosse hésitation. Un, deux, trois. Donc, euh, nous, pour le match restant, le tout dernier qui reste, donc match féminin pour euh, la ceinture ro bah féminine donc dans ce ouais, cas-là la deuxième ceinture de Becky. Donc nous avons euh, la chère Becky Lynch et la chère Lacey Evans. Non, chère, je sais pas pourquoi je l'ai dit, ça n'a aucun rapport avec la chanteuse. Non. Mais euh, ça va être aussi elles
1: sont pas enfin, particulièrement pas. onéreuses non plus, pas à ma enfin connaissance. Je sais pas pas beaucoup
0: de vocodeurs non plus
1: euh particulièrement. Voilà. Donc Lacey Evans euh, pour rappeler un petit peu, c'est une catcheuse qui nous vient tout droit d'année NXT où elle avait euh, un look un petit peu pin-up des voilà. années euh, des années 50 on va dire et et en fait elle a commencé à apparaître sur le roster principal euh, juste en défilant en faisant un petit tour de pour se montrer et puis elle a attaqué Becky Lynch et du coup du diable au vert une relative inconnue s'est retrouvée à avoir le droit de défier la championne et de de jouer pour le titre sacré pouche quand même ouais pour autant voilà moi, je reste sur Becky Lynch qui va conserver sa ceinture. Lacey Evans, ils vont sans doute lui donner un match assez compétitif pour quand même bien la lancer et pour montrer une fille qui peut à peu près rivaliser avec la championne, histoire de montrer qu'il y a une nouvelle, euh, voilà, une nouvelle compétitrice.
0: Alors moi, je vais juste dire un truc, hein, c'est peut-être de l'extra professionnel, mais euh, voilà, Lacey Evans, je regardais sa page Wikipédia. là en même temps, c'était comme une fille qui était une marine avant. Oui. Ok. Eh ben, elle me connaît pas, elle pourra pas me retrouver hein, si jamais euh,
1: je dis qu'elle perd ce match. Si si. Elle va te retrouver puis elle va te. Alors, j'aurais dû préciser. Que <rire> alors, je vais faire très
0: attention à ce que je vais dire, non Elle ce était -là. en
1: mode pin-up de la Navy. Ça peut avoir, du coup, ah, ouais, Mais je euh, pensais que c'était alors... vraiment un rôle. Je savais pas que c'était. Le problème, c'est que comme, euh, les, euh, les comme, euh, comme elle est, bouquée comme, euh, vilaine, comme elle est bouquée comme villain, comme, oh, comme Hill dans. Oui son rôle actuel. lui ont enlevé le gimmick pin-up de la Navy et lui ont mis un gimmick Belle du Sud à la place. Donc, elle a... Euh... Euh... Ça, j'avais pas cette information. Donc, elle a la robe, elle a le large chapeau, oh elle a l'accent qui va bien. Et elle, a, elle ressemble, euh... elle ressemble à, à, au personnage féminin dans Toy Story, du coup. Euh... La bergère. Ouais <rire> Non non Enfin, <rire> non plus euh, plus euh, plus que Scarlett hein. Plus oh là là très cher, euh, venez boire du thé glacé euh, sur le porche, machin tout ça quoi. Wow, Waouh, super gimmick. Euh, tu vends du rêve. Hein. Non mais c'est pour
0: Ah je l'ai vu hein, c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo mais pour... euh, tu, tu C'est magnifique.
1: Tu mets tu mets en opposition avec Becky qui est une punk machin un peu ouais euh, euh, un peu rebelle, un, rebelle un, est rebelles, machin, un, machin tout ça et t'as la belle du sud qui est oh là là, vous n'êtes pas une vraie femme ça, machin, la, tout ça. la plus vraie que nature euh, contre euh, la femme de valeur.
0: Voilà. Bon, moi je pense, je pense qu'ils vont mettre en valeur Lacey Evans. Je pense que ça va être un match aussi pareil qui va, qui va être euh, pas mal cool. Je reste quand même sur une victoire de Becky Lynch. Ouais. ouais. Euh, mais c'est pas pour rien que Lacey Evans euh, est en tête d'affiche sur, euh, sur ce Money in the Bank. Enfin,
1: sur, je, je sais pas personne. si elle va être en tête d'affiche. Parce que ça, c'est les matchs dans, c'est pas les matchs dans lesquels c'est pas la... c'est pas l'ordre la... final des matchs donc euh, je sais pas mmh. ouais mais ce sera de toute façon les deux les deux derniers mmh. matchs pour le titre ce sera euh, sans doute dans l'ordre qu'on ouais. qu vient de dire pour le coup euh, on a fini de parcourir les matchs de... de la carte en tout cas ceux qui sont connus ah, euh... j'ai pas dit moi qui va gagner oh mais attendez vous vous croyez, vous Becky Becky mais moi Becky, je Becky, euh, Becky. Euh, ah. moi moi je... comme si j'ai décidé que c'était ma soirée où je je faisais des prédictions tristes. Je pense que c'est Lacey qui va gagner. Eh ben, euh, c'est une nouvelle tête. C'est une nouvelle tête qui est projetée directement sur euh, mmh. la scène du titre mondial. Mais quel intérêt Il est beaucoup trop tôt a... pour déconstruire mais il est... ouais, mais Oui, non, mais, mais elle la deux ceinture justement. Ma... Elle peut en perdre une. Pour moi, c'est oh. un... pour moi c'est une très mauvaise idée. Même si. Mais c'est pas. pas. Ça veut pas dire que Vince McMahon a jamais oui. laissé une mauvaise idée l'arrêter. <rire> Il les encourage. Voilà. Tu veux me faire du mal. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, exactement. Il y a, plein, plein, de, il y a plein de témoins. Tu, tu brutalises mon, mon petit cœur de fan de catch avec tes, avec tes hypothèses tellement tordues, mais malheureusement plausibles. Ça fait mal. Hein. J'ai donné, donné mon avis. Ouais.
0: Et, Et ce qui est bien, c'est qu'on sera dans pas longtemps. Parce que là, au moment où on enregistre, il faut savoir que le, le même week-end, bah, il y aura le pay-per-view. Pay on, on est à J-4. On est à
1: J-4. Semaine. Non, mm, mm. Pff, ouais, euh, dans ces eaux-là. On est mardi, le truc est dimanche. On est à J-5. Ouais. Donc avant de passer à autre chose, euh, on... on a une dernière question concernant Money mm. In The non, Bank. Non, il y en a deux, deux dernières questions. Ah, il y a une dernière question et il y, y a une avant-dernière question. Il y a une
0: question people. Voilà. Euh, une certaine cracotte voulait savoir où on trouvait la sex tape de Hulk Hogan ah oh, oh, mince,
1: j'ai oublié cette question-là
0: Alors, ah, ouais. euh, à, à mon avis, euh, si tu cherches bien, euh, avec un peu d'envie sur Internet, c'est pas trop dur, je
1: pense, on trouve à peu bah, près moi, tout dessus. Moi, moi je, je réponds par une autre question, pourquoi vouloir voir la sextape de Hulk Hogan Bah,
0: tu nous diras ce que t'en penses alors, euh, Cracod. Et, et,
1: et oui, parce que la grande question, c'est pourquoi Oui. <rire> pourquoi Qu'est-ce <rire> qu qu qui t'est qu arrivé dans la vie pour qu'à un moment, tu te dises « Ouais, je chercherais bien la sextelle de Colgate ». Tu nous feras un débrief. Mais Merci merci pour cette merci question beaucoup. Euh, qui nous a permis de faire avancer le débat euh, philosophico-catchique. Euh... Donc, Winston... <rire> Donc, une dernière question concernant Money in the Bank qui nous vient de Winston qui nous demande qui, selon nous, est euh, le détenteur emblématique de la valise Money vrai, in the Bank. C'est vrai, je l'avais vu arriver, celle-là.
0: Ah ben bah moi, moi j'ai une... bah c'est... Euh, bah ça reste... Euh, moi j'ai Edge, parce que... alors pour le plus pour raison historique, hein, c'est qu'il a gagné la première, et que... Euh, voilà, c'était... en fait j'hésitais entre ou lui, ou... Ah, je sais comment il s'appelle... La Miz je... Non, non, avec sa veste plein de lumière ces Jiriko, j'hésite entre les deux, mais en fait vu qu'on parlait de gagnant euh, Edge étant donné qu'il est le premier gagnant, je trouve que ça colle bien. Ça m'a, j'avais bien aimé.
1: bah ben moi je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, Déjà pour une raison pré... particulière c'est que Edge ça fait un peu... il fait un peu partie de mes chouchous de ouais. de, de la couilles. décennie précédente. Il était euh... alors il était sur le ring il n'était pas extraordinaire mais il y avait toujours tellement des, des, des gimmicks ou des idées. Enfin, il était toujours divertissant. Il se passait mmh. toujours un truc. Il a une carrière. On fera un petit focus sur lui, un de ses quatre, sur sur sa carrière, des, des moments emblématiques qui ont marqué qui ont marqué sa génération. Et en plus, comme tu l'as dit, il a gagné la première Money in the Bank, il a gagné la première manette. Mais aussi, faut savoir que l'un de ses surnoms c'était le l'Opportuniste ultime, ultimate opportuniste. Avec mon magnifique accent, je suis toujours à moins de c'est ça. <rire> J'allais dire, on, on la sent bien à la langue. Ah, ultimate opportuniste. <rire> <rire> mon dieu. <rire> ouais, reste en anglais. <rire> ouais. Et du, et du ouais, coup, ouais. Edge, avoir une mallette qui lui permettait de réclamer, mm. euh, un match n'importe quand contre n'importe qui, ça s'accordait tellement bien. En fait, ils l'ont donné à la personne parfaite mm. pour valoriser le concept. Et d'ailleurs, on a remarqué qu'en général, quand c'est des face qui ont la mallette, donc des gentils, c'est chouette. Ils... Bah, le problème c'est qu'il se passe, il y a pas de surprise. Ils attendent gentiment, ils choisissent que le... leur adversaire soit bien remis s'ils sont blessés pour les affronter à la, à la loyale. Alors que moi, j'aime bien au contraire, tu vois, le petit côté euh, vice lard des, euh, des méchants qui vont attendre que le champion gagne un match de justesse, vraiment soit diminué pour l'assommer et puis euh, remporter le titre. Mm.
0: Quelle belle idée Money in the Bank quand même.
1: Ouais, j'ai pas vraiment d'objection. Ouais. Euh, juste, je euh, oh. vais juste rajouter une note de bas de page. Vas-y. C'est qu'il y a vraiment que à part Edge comme personne qui a vraiment comment dire. Symboliser Money in the Bank, c'est CM Punk parce que c'est le seul autre qui l'a gagné deux fois. Mais mmh. Euh, mmh. mais euh, c'est vraiment Edge qui. Il est vraiment la personne qui, le plus, ouais, qui colle le mieux avec le thème. Ouais, et puis il a, il a, défini, il a défini ce que devait être, euh, euh vrai. une histoire avec la Moline the quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc
0: voilà, Winston. Merci pour tes questions, d'ailleurs. Très sympa.
1: Très sympa. Donc ça, c'est pour l'événement en soi, euh... mais l'événement a aussi des absents, hein. Ouais, euh, on commence par celui qui a quitté la compagnie ou celui qui veut partir de la compagnie. Celui <rire> qui veut partir. Euh, la mauvaise Luke Harper veut partir de la WWE et on le laisse pas partir a priori. Aux dernières nouvelles, ils ont pas accepté de le faire partir. Ouais, les, les coups durs s'accumulent pour lui. Il a, il a été blessé, il a été rétrogradé sur la carte. Il a voulu partir pour euh, se ressourcer. Il le refuse donc. Euh, il était, il y a deux ans, il était. Pas loin du top, il, était, il y avait un avenir très prometteur, et là, en deux ans, ça s'est enfin, vraiment mal goupillé pour lui. Ben. Il lui avait fait miroiter un programme avec le euh, parallèle avec le retour de Mojo Raouli, je crois, et ils lui ont dit, "Bah non, en fait, on va pas le faire. Euh, donc, Luke Harper, en ce moment, veut partir. En même temps, ça va prendre, je sais pas. Parce qu'en ce moment, la WWE est très contente de euh, payer des gens à rester assis chez eux. Ouais. Juste pour empêcher la concurrence d'avoir les talents en, en question. C'est ça. Donc, dans les autres news, on a aussi euh, Braun Strowman euh, qui a mis Samy dans une poubelle. Ouais, et qui l'a payé. Très fort. Parce que euh, ce lundi, à Raw, euh, Samy avec l'aide extrêmement subtile de Baron Corbin, Drew McIntyre... Toujours. A battu Braun Strowman pour lui voler son sa place dans le match euh, dans le match euh, Money in the Bank. Euh, donc Braun Strowman prendra probablement sa revanche dans les semaines à venir. Ouais, mais là, ouais. on est quand même en train de dire que qu'un mec qui, là aussi, la, la longue euh, déchéance de, de Braun Strowman, parce que, il y a, il y a un an, il combattait l'Undertaker pour le titre. Donc, ouais. il était, il faisait partie du, des matchs principaux. Mm. Non, putain, un peu plus, un peu moins. Tu veux dire Brock Lesnar? Oui, c'est ça. Oui. Parce euh, que l'Undertaker, il n'y avait pas le titre il y a un an. Oh, pardon, <rire> j'ai, dit, excuse-moi, j'ai dit, c'est parce qu'on en parlait juste Mais avant, ils ont combattu ensemble. Brock Lesnar? Peut-être, sans Donc, Brock Lesnar, euh, donc, il a affronté Braun Strowman, et maintenant, Braun Strowman, il se fait piquer sa manette. Donc, il n'est même pas sur la carte de Money in the Bank. Donc, lui, pour, euh, on parlait de lentes, euh, de longues galères. Ouais. Ben, on est en plein dedans.
0: Ouais, et puis, bah, dans les, dans les trucs aussi euh, que, que vous m'aviez fait remarquer, bah, euh, on vous conseille plus que fortement de, de, de regarder la dernière vidéo de Bray Wyatt. Ah, oui. Euh, donc, euh, Bray Wyatt de retour. C'est trop bizarre. Hein, de retour, euh, j'ai pas tout compris. Euh, mais je pense que bien lui non tu, plus, tu il n'avait pas forcément. Tu n'avais pas les
1: substances appropriées pour comprendre, parce que c'est ah, un rôle de délire. Quoi. Ça mais fait ça fait quelques semaines qu'il présente Bray Wyatt dans ces segments qui sont des genres d'émissions pour enfants avec des marionnettes dans une maison, machin, tout ça, et qui il font a... un petit peu peur exprès. Ouais, les marionnettes, il, il a un petit, cat... petit catogan il a il a il a un jacquard euh, voilà quoi, assez loin du du bouseau, du bayou euh, auquel il nous avait habitués et euh, donc il nous revient avec un truc qui est à mi chemin entre euh, Beetlejuice et, euh, et le méchant ouais. de saut so, j'ai l'impression ouais on est pas loin du film d'horreur hein. ouais. ils sont, ils sont, ah, ils sont, ils sont, sont pas loin dans un assez assumé. extrême avec un masque de clown enfin ou, ou de monstre ou de clown avec des dents pointues et pleine de sang ça fait vraiment penser ouais au film d'horreur genre ça ou des trucs comme ça tu vois où euh, ça m'a fait penser aussi à American Horror Story, ouais. et, mmh. la saison avec le, le freak show, avec euh, le cirque, avec le, le clown et sa drôle de mâchoire avec des dents partout. De...
0: Moi, je trouve au moins, c'est bah, original. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui euh, Parce que ils vont, il a été original là, quand il est revenu. Bon, il y a encore une autre, une autre fois où il existait, j'ai encore oublié son nom. Il s'appelait comment la première fois le premier nom, parce que c'est déjà la troisième fois qu'il revient. Oscaris. Harris. Ensuite il y a que euh, j'ai connu là où euh, voilà entrée majestueuse. Mon euh, monde, ouais. Celui euh, qui perdait. Euh, celui qui allait clairement euh, donner du fil à retordre à l'Undertaker. Mm. Euh, ce qui s'est pas vraiment passé.
1: C'était peut-être le plan initial mais. Ouais ah peut-être. C'est raté. On en a discuté.
0: Et là bah maintenant au moins c'est nouveau. Maintenant qu'est-ce qu'ils vont en faire Ces armes et
1: surtout je sais pas comment ça va vieillir dans le temps. C'est, est-ce que c'est un gimmick qui est, que tu peux tenir, qui est viable? Ah
0: oui, il y a un gros décalage. Au moins, c'est, au moins, il y a un gros décalage.
1: Mmh. Donc, euh... Tous les
0: gimmicks sont viables. <rire> tous les gimmicks sont viables. Moi, moi, ouais, je vais essayer, on peut essayer. De toute façon,
1: euh, si Undertaker, ça passait, l'important, c'est ouais. comment, l'important, c'est comment t'es booké et quel talent tu mets derrière. Ouais. Ouais. C'est, tu peux, tu, tout passe. Passe.
0: Et tu mets Valet de la Mort sur ton profil Wikipédia et
1: euh, tout Dernier, de suite, voilà. Dernière petite news qui nous, qui nous fait nous absenter un petit peu de la WWE. Euh, vu qu'il est parti, qu'il a changé de nom, donc Dylan Rose qui se fait maintenant appeler sur la scène indépendante John Moxley. C'est son vrai nom. Hein. Euh, il a pris son vrai nom donc et il a fait une vidéo très bien produite où il fait euh, se réinvente un catcheur un peu genre... Euh, le mec qui a survécu à l'enfer, il a été enfermé pendant des années, etc. Oui. Et du coup, euh, il, y a, il, est, euh, il est prêt à tout, il est, euh, il est inébranlable. Et euh, c'était vachement bien foutu. Et en plus, avec euh, la, la nouvelle fédération, l'AEW, euh, All Elite Wrestling,
0: ah, on en AEW,
1: moi. Euh, qui, qui commence à taper à la porte et à recruter des gros noms. Euh, c'est un agent libre qui peut ramener aussi du public, quoi. Je sais pas. Je sais pas s'il va aller à la VW. Euh... Les, 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 les John Moxley, euh, apparemment, a des goûts très particuliers en matière de catch. Et apparemment... Et il leur l'air de dire que il aime pas... Étonnamment, alors que c'était quelque chose qui était une de ses grandes forces, il aime pas les trucs qui sont trop clownesques. Mmh. Et... Et les mecs de la WWE, euh, notamment les Young Bucks et Kenny Omega, aiment mais... beaucoup faire dans le théâtre. Donc je sais pas ouais. si c'est un style qui lui correspond vraiment. Ouais. Après, euh, Ring of Honor est en train de, 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 de... enfin, je peux pas dire qu'ils sont en train de, de se noyer, mais euh, ils ont vraiment besoin qu'on réinjecte des nouvelles têtes chez eux. Enfin, toute la scène indépendante américaine a besoin qu'on réinjecte des nouvelles têtes chez eux parce que euh, la WWE, c'est de dernières années, même plus. Euh, à, à signer tout le monde et, et, et du coup il y a plein de têtes qui ont disparu quoi ouais, ils ont du coup récupéré quelques quelques noms qui font parler hein ils ont récupéré euh, tu vois, comme tu disais notamment Chris Jericho qui euh, qui tout euh, quarantenaire qu'il est euh, est encore capable de faire des promos hyper convaincantes j'ai adoré sa promo quand il disait que pour le premier euh, All In il disait que en fait euh, les gens euh, qui avaient euh, il y avait eu un record d'affluence sur le site qui vendait les places. Tout, tout était vendu en l'espace d'une demi-heure. Il y avait combien? Quelques milliers de places. Qu'il prend un choix indépendant énorme. Euh, 6000 places. 000, tu places. Pour Double or Nothing. Ouais, Double or Nothing. Euh, or... Ils en ont vendu 14 000, je crois. Ouais. Et du coup, il, il, il a osé sortir un truc du genre où, mais en fait, les gens, ils sont pas venus voir la nouvelle fédération, ils sont venus voir Chris Jericho. Donc les 10 000 personnes, c'est moi qui vous les ai amenés. Et il fait ça avec tellement de naturel... Et de facilité, ouais. Voilà, c est... C est... <rire> c est... C est... il ose tout, et franchement, c'est un... un joli coup. Ouais, mais en attendant, Chris Jericho, il... Catch... Sur la chaîne indépendante américaine, il catch... Euh... Il catch rien, quoi. L'année dernière, il a fait zéro match. Il a catché uniquement au Japon. Il a d'autres projets. Euh... Cette année, il va... Il y a un match, on sait qu'il va en faire un, qu'il va avoir de ce mois-ci. Mm -hmm. Mais bon, c'est pas... Il y a besoin de gens qui soient là à tous les shows pour faire fonctionner une fédération. Oh, bien sûr, mais euh, lui, il apporte un petit peu de d'exposition de en plus. Quoi. Oui, c'est vrai. Alors, okay. ah, sinon, euh, Greg, oui tu euh, voulais nous faire une présentation du Catch à travers le monde. Exactement, c'est une petite rubrique de temps à autre pour présenter le le catch, euh, et apprendre des choses à ceux qui n'auraient pas trop euh, l'expérience de, de ce monde-là, je me suis dit, j'allais voir sur les, les différents continents, ou les, ou les certains focus sur sur des pays qui, qui sont des terres de catch, et voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Voilà, je voulais commencer par le Mexique, parce que le Mexique, c'est euh, c'est une école quand même assez différente de ce qu'on voit dans le catch euh, traditionnel nord-américain, nord donc parce que c'est des beaucoup de petits gabarits euh, en tout cas euh, pour les pour les technicos pour les technicos voilà il y a des rudos et les technicos et les technicos voilà souvent c'est des c'est des catcheurs hyper agiles et qui font des des voltes dans tous les sens ils tournent trois fois autour du cou de l'adversaire pour lui faire une prise enfin c'est vraiment ça ça vole dans tous les sens
0: moi c'est c'est un de mes catchs préférés j'avoue donc euh, c'est beaucoup d'inspiration dans tout ça et tout euh. Vas-y balance, vas-y
1: on voit. Va. Ouais, alors du coup j'ai relevé notamment deux fédérations, la AAA pour assistencia, asesoría y administración. Vous oui. vous je suis allemand élevé hein. Donc, sous... <rire> Donc qui, qui, a, qui a lancé notamment des stars tels que Rey Mysterio et Diego Guerrero. Euh, à noter quand même que c'est mm -hmm. une fédération mexicaine certes, mais que la plupart des catcheurs qui y apparaissent sont de nationalité américaine. Il participe également à Lucha Underground, un programme de catch organisé, non plus sous forme de ligue, mais avec euh, des saisons et des épisodes, un peu comme une nouvelle. La Lucha Underground a été dans une espèce de limbe pendant quelques mois, et là, on est à peu près sûr que c'est foutu. Euh, c'est vrai. Ça, je ça pense va s'arrêter. Il y, y a les chances pour qu'on revoirait réapparaître Lucha Underground pour des questions de
0: production, de, de, de
1: production et de ouais, monde, ouais, euh, en dessous des 10%. Euh Voilà. Eh ben, du coup, on ne va plus parler de. On ne va pas ben parler d'eux. Non, non, <rire> les, les... Moi, moi j'ai vu... vu la première saison de Lucha Underground. Ouais. Euh, je recommande parce que c'est un produit très différent, très bizarre. Un euh... ovni, euh... quoi. Ils prétendent... Euh... C est, c est, c est... Tu as dit c'est une novella, mais c'est basé sur le catch. C'est cette émission qui se passe dans un espèce de... Donc c'est très clairement un truc qui ressemble à un gymnase de collège, euh, mais ils te disent que c'est un temple à <rire> euh, donc voilà, bienvenue dans mon temple, machin, tout ça, et ils ont des histoires bizarres, euh, des catcheurs masqués, forcément, trop de mescaline. Euh, mais. Euh, Vas-y, viens, on y va <rire> Beaucoup de cerveza, beaucoup de mescaline. Okay. c'est très intéressant euh, donc, l'autre euh, l'autre euh, ligue importante au Mexique, c'est la CMLL pour Consejo Mondial de Lucha Libre. Pareil, oui mais pour les ça de ça, au ça aurait pu être pire. Nous allons dire ça. Ouais, connue sous ce nom depuis les années 80, mais qui existe en réalité euh, depuis 1933. Donc, Bam,
0: ouais, ce ans. qui en
1: fait la plus ancienne fédération en activité, qui a donné des stars telles que Mystico ou El Santo. Alors, El Santo, ça ne dit pas forcément quelque chose. Oh, si si... Alors, oui <rire> Ah ben désolé, <rire> <mais> euh, <voilà. rire> Pensons aux gens qui nous écoutent Bon ben, là, ah, est... Bah on a qui C'est est la, 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 me... la, la figure la plus légendaire de toute la lucha <rire> Alors, en fait, voilà. On n'a jamais entendu parler de lui, pour, qui est-il Pour ceux qui <rire> ne le connaîtraient pas, c'était un, un catcheur qui, qui était toujours masqué, toujours en blanc, mm. toujours gentil, et qui a atteint un tel niveau de popularité au Mexique. Euh, qu'il a été le, le, le héros de plusieurs films où il faisait une espèce d'équivalent de Zorro mais qui faisait de la lucha libre. Euh il y avait C'était le Batman, c'était le Batman. Santo, il comme Martin à la plage mais avec El Santo quoi. Ouais. Et dernière petite histoire sur sur lui, euh, la légende veut, je sais pas si c'est vérifié ou pas mais que la seule fois où en public, il a enlevé son masque, il est décédé moins d'une semaine après. ça je sais pas. Ça, c'est une espèce de légende. Je me souviens plus de la chronologie. À vérifier, mais hum. c'est un truc. C'est si... si démasqué ça... à la télé. Si ça se justifie, c'est vraiment bizarre. Enfin, ouais, une espèce ouais, de symbole. s'est démasqué à la télé. Il est enterré avec son masque. Ouais. Ça, c'est un... important. C'est jusqu'au bout, tu sais. Mais c'est
0: devenu, euh, c'est devenu une icône pop. On... on la voit dans dans nombreux. C'est un sujet, à mon avis, que je raborderai un jour. Une une BD qui s'appelle Metaphocase, mais on voit par exemple Al Santo est dedans. Euh, c'est euh, quelqu'un d'emblématique dans plusieurs cultures, des personnes, des dessinateurs d'origine américaine, euh, des, des écrivains
1: irlandais... Euh, c'est ça, il fait partie maintenant de la pop culture. Et, euh, euh, et voilà,
0: c'est euh, le, le catcheur euh, mexicain, redresseur de torts, euh, des, protégeant, euh, protégeant les gentils contre les méchants.
1: Ouais. Du coup, après ce petit tour au euh, Mexique, euh, je vous emmène au Japon. Pour reprendre un peu l'historique euh, du catch au Japon... On va remonter euh, jusqu'aux jusqu années 60, on va dire. Dans les années 60, Rikidozan, euh, qui est une figure très populaire au Japon, alors prometteur, promoteur, pardon, alors promoteur et vedette à la JWA, Japan Wrestling Association, entraîne deux catcheurs en qui il voit des successeurs, Shurei Giant Baba et Antonio Inoki. La mort de Rikidozan poignardé par un Yakuza, et là c'est pas une histoire, là c'est la, la réalité, et la tentative ratée de prise de pouvoir d'Inoki va entraîner une séparation des héritiers, chacun fondant sa propre fédération. La première d'entre elles, du coup, c'est la AJPW. Oh Japan Pro Wrestling Exactement, fondée par Shohai Jayan Baba, dans le style King's Road qui se veut très proche du catch américain dont il s'inspire, euh, il a connu plusieurs partenariats jusqu'aux années 80 avec la NWA, qui est une espèce de, de regroupement de fédération de catch. Euh, américain, Oui, essentiellement. Tout à fait. Mais ouais, ils ont parfois des partenariats avec des ligues... Euh, oui, tout à fait. Euh, des ligues, euh, des ligues soit, soit mexicaines, soit japonaises. Écoute, si tu veux que ton championnat soit un championnat du monde, ouais. il faut le défendre en dehors des États-Unis. donc euh... C'est ça, c'est une espèce de, de, de règle tacite. On sait pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. <rire> Ah, mais, mais pour le coup, cette, cette association a permis de faire venir des catcheurs américains sur le sol japonais, et inversement. Ouais. D'un autre côté, il y a la New Japan Pro Wrestling, fondée par Antonio Inoki, basée sur le Shoot Wrestling Strong Style. Donc c'est un style beaucoup plus bagarreur, avec des impacts qui sont visibles sur les athlètes, pour les, sur les athlètes et où il y a certains portés où on a vraiment l'impression que les gars, ils, ils se le prennent pour de vrai. Ouais le moment le plus iconique probablement même s'il y en a beaucoup mais sans doute celui qui se détache un peu c'est le match Inoki Mohamed Ali dans les années 70 donc un match qui est un match de catch enfin un match de mix un match de MMA c'est ça <rire> dire chacun dans son style Inoki dans le style catch et oh. Mohamed Ali euh, dans le style boxeur, forcément, s'affronte ouais. et que le meilleur gagne. Et le match, moi forcément, je l'ai jamais vu, mais il a une réputation pour être un match qui, non seulement, a été particulièrement ennuyant parce qu'il y avait Ali qui essayait de frapper Inoki euh, avec les points et Inoki qui détruisait les jambes d'Ali avec des lotiques. Et euh, la légende veut qu'en fait, ce match non seulement a été un bide en termes de spectacle, mm -hmm. mais en plus... Euh, Ali a pris tellement cher au niveau des jambes que ça lui a diminué sa mobilité pour la suite de sa carrière et comme c'était là-dessus qu'il basait toute sa boxe ça a eu des conséquences euh, importantes donc vraiment le match ouais. qui sur le papier pouvait paraître comme un bon coup médiatique et en fait il a eu des conséquences assez désastreuses
0: Bon, Ali a eu des combats bizarres, hein. je me souviens quand même dans les comics, euh, c'était spider il y a eu quand même euh, un... Ah non, c'était un décès comics où il y avait un Ali versus Superman.
1: C'est vrai, Mohamed Ali, qui était On vous
0: conseillera dans les lectures, c'est très intéressant.
1: On revient plus proche de chez nous, donc en Europe de manière générale, on va plutôt parler sur, euh, plus précisément de la France. Euh, donc l'Europe globalement reste très marquée par l'influence américaine. Notamment depuis la période d'orée des années 80, donc les superstars du catch qu'on voyait sur Canal. C'est là où beaucoup d'entre nous, euh, ou en tout cas les gens de notre génération, ont eu le virus, ouais. globalement.
0: Mm.
1: Euh, J'ai pas recensé beaucoup de ligues connues. Euh, j'en ai pris du coup, j'en ai choisi une pour faire un peu cocorico. La Fédération Française de Catch Professionnel, qui existe depuis 1933 aussi, mais a, avec des périodes d'inactivité. C'est-à-dire que la ligue a cessé d'exister, elle a été reprise. Et tous les ans, depuis quelques années, elle organise un Catch Academy Tour destiné à promouvoir de jeunes talents. Donc pour l'instant, c'est pas très médiatisé, mmh. mais pourquoi pas Peut-être que d'ici quelques années, euh, l'événement a gagné suffisamment d'importance pour euh, pour faire l'objet d'une petite couverture médi médiatique dans des dans les médias euh, pas trop confidentiels. Alors ces dernières années, j'ai entendu parler d'une organisation de Catch euh, en région parisienne qui s'appelle l'APC pour Association professionnelle de catch probablement. Tout simplement. Ouais. Euh, ça ça bien. Et apparemment, c'est c'est dans cette fédération que le catch français se passe. Ouais. Euh, ils ont reçu plusieurs invités euh, internationaux euh, chez exemple. eux, par exemple. Euh, Will Osprey, par exemple. Ouais, ah oui, effectivement. Pas n'importe qui. <rire> pas n'importe qui. des ouais. catcheurs, on n'a pas encore vraiment eu l'occasion de parler parce qu'on couvre pas tous les événements. Mais c'est des, on va dire, c'est Willa oui, Spray, c'est parmi la crème de la crème de ce qui se fait hors de la WWE. Ouais. Et un des catcheurs euh, qui travaille avec l'APC, qui est connu sous le nom de Tristan Archer, euh, un français, donc, a participé au Cruiserweight Classic il y a, c'était quand Cruiserweight Classic, c'était il y a quatre ans, trois ans, 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 je mm -hmm. sais plus. Bref, il était dedans. Euh, donc euh, apparemment le cache français c'est par là que ça se passe. Et ouais. il sera peut-être intéressant peut-être de de voir leur euh, show un jour. Bah oui, pourquoi enfin. pas. Bref, trouver et puis euh, de... si ça tombe il y a peut-être même des, des événements qui passent près de chez nous, ou de, de chez vous. Euh, Renseignez-vous, ça peut être euh, intéressant. Euh, moi je sais que du côté de l'île on voit de temps en temps des affiches passer, on n'a jamais franchi le pas d'aller les voir. Je me dis qu'à l'occasion ça pourrait être sympa de de se mettre ça tous ensemble. Yep.
0: On, on reviendra. Je, je prendrai. Je prendrai un autre podcast justement pour faire un peu un, un, un retour sur ce catch. Ça, français. Un autre
1: podcast. Un autre épisode. Un autre épisode. Un Il va déjà monter que... son ah podcast
0: concurrent. Mais, Mais en fait, c'est une information uh, People au combien utile. Oui. On Mais, uh, en fait Le moment Galabis. C'est exactement ça. En on on, fait, à, à partir de 52 on a pu voir des matchs de catch français à la télé. Ouais. Et uh, c'était Thierry Roland et Roger Coudert. Wow! Les, les présentateurs. Et c'est, ah oui, effectivement,
1: euh, voilà, ça ça nous, nous rajeunit pas. Okay.
0: Voilà, et puis je vous donne deux, trois noms au passage, parce que il euh, y avait, voilà, l'ange blanc, euh, qui était ouais. le, le plus connu, André le géant, qui était le français le plus connu à l'étranger. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis, un euh, <rire> qui m'a fait beaucoup rire, le bourreau de Béthune. Et voilà, le petit prince. Enfin, le fameux... non, on en reparlera, le mais on a eu un âge d'or de catch français à partir de 1950. Voilà, 50. le bourreau de Béthune,
1: qui effectivement, euh... moi, nous, on n'a pas connu, ça, c'est forcément c'est beaucoup beaucoup trop vieux, mais nos ancêtres nous en parlaient des fois. Nous, nous en que... reparle à chaque fois. Ah oui, le catch Le bourreau de Béthune C'était un peu, ouais, des stars <rire> de l'époque. Okay, euh, le populaire. bourreau de Béthune, <rire> si vous voulez. Ouais. Et on finit, évidemment, à tout seigneur, tout honneur par les états unis il y a quand même... voilà, ouais. tu, tu fais juste ça pour l'Europe, juste la, juste la France et puis c'est tout. Ouais, ben bah, je te dis, j'ai pas. Bah, après, il y a quand même pas mal de pays européens. Es... C'est -ce vrai. Que... Mais ils ont pas, ils ont pas de trucs euh, énormément
0: médiatisés en fait. C'est ça qui est particulier, c'est qu'ils ont des ligues. Ça. Là, Mais contre... ils sont indépendants. Mais ouais. ça reste vraiment très indé quoi. Ouais. Même en Espagne et tout ça, c'est c'est très dur ouais. de trouver voilà. des ligues. Si, euh... si
1: vous en connaissez, euh, chez vous, n'hésitez pas à nous, nous les remonter. On en parlera, on investiguera. C'est vrai que moi j'ai creusé un petit peu. J'ai pas trouvé grand-chose de significatif. Il y a des choses qui existent dans tous les pays. Il y a des mm. choses qui existent au niveau européen, mais en termes de d'exposition de, médiatique, c'est euh, c'est pas encore euh, c'est pas encore très couru quoi. Il y a une scène relativement saine quand même dans les îles britanniques. Entre euh, vrai. Over the Top Wrestling en Irlande et des machins comme euh, Progress et Ref Pro euh, en Grande-Bretagne il ouais. euh, y, 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 y a y a des la, y a des fédérations intéressantes et puis il y, y a la NXT UK aussi qui arrive oui enfin qui déjà commencé quoi. voilà mais qui et qui a volé euh, tous les talents de la scène indépendante voilà c'est ça <rire> donc en <rire> fait d'un coup, coup ils ont fait une espèce de super league qui n'a pas du tout euh, l'exposition de, de la WWE mm -hmm. mais qui par contre en termes de qualité globale est quand même déjà euh, super intéressante quoi. donc désolé de t'avoir interrompu tu peux continuer c'est
0: impardonnable.
1: donc Moi, je voulais commencer par Impact Wrestling, donc anciennement la TNA, cette fédération qui a pendant un temps été considérée comme la plus à même de menacer, éventuellement, un jour, peut-être, l'hégémonie de la WWE. Ils n'ont pas réussi. Non, pas vraiment. Hein, non. Voilà, non, on, on peut, on peut, pas, on peut euh... dire <rire> qu'ils ont raté leur
0: coup. <rire> tu m'aurais dit, ils ont réussi, j'avais. Oula C'est ça,
1: ça. <rire> Elle a connu son heure de gloire euh, dans mmh. les années 2000 avec un style proche de. La regrettée ECW et son ring hexagonal. C'était diffusé en France à la télé aussi. Hein. Ouais. ouais je m'en souviens un peu A connu un long déclin depuis la dernière décennie, voulant trop faire comme la WWE, avec une perte des audiences, et étant relégué en plus sur des chaînes de plus en plus confidentielles du câble, donc avec encore moins de spectateurs possibles et du coup encore moins de revenus, et puis encore. Donc une espèce de spirale ouais. ELUS, quoi. Euh, et en plus en ayant perdu la plupart de ces grands noms qui euh, ont été débauchés pour certains par la WWE, mais qui pour d'autres qui sentent aussi que le vent est en train de tourner et peut-être euh, de se, se diriger vers euh, le Hollywood Wrestling, donc euh, qu'on va aborder. Edge Styles, très notoirement, est allé au Japon plutôt qu'à n'importe où ailleurs quand il a quitté Impact. Ouais. Euh, C ce, vrai qui aussi. Était, ce qui était probablement un excellent choix. Ça lui a permis de, de gonfler son image encore un petit peu plus avant d'arriver à la WWE, parce que ça lui a permis de rejoindre le Bullet Club et le Bullet Club était probablement l'écurie la plus connue de ouais, du vrai catch qui soit pas de la qui ouais. soit pas de la WWE. Quoi. Bah c'est ce qui ouais c'est ce qu'il faut comprendre c'est que le le Japon même si euh, on en entend assez peu parler chez nous c'est quand même une terre de catch assez folle et en général quelqu'un qui arrive à s'imposer au Japon c'est souvent que c'est il y a, y a le potentiel d'être une grosse star aussi à la WWE ou même enfin, partout où il passe en fait mais par, parfois il y a des essais qui sont pas qui sont pas convertis quoi par exemple Nakamura Shinsuke Nakamura malheureusement <rire> qui arrivait avec une aura avec incroyable euh, voilà avec, ah, mais moi
0: j'étais soufflé je le connaissais pas avec, avec une gueule
1: ouais. il est à la NXT ça a été une star dans la minute le premier match tout le monde l'adorait déjà euh, on arrive à la WWE, il et, et, et s'enterre et pareil, euh, il fait partie de ceux dont la courbe la, de réussite euh, dans, dans la carrière elle va clairement descendante. Et là, pareil, ouais, il, il est même pas dans la, il est même pas sur la carte. Euh, C'est longtemps qu'on n'a pas parlé de
0: lui, hein, justement.
1: La euh... bah, dernière fois, la dernière fois qu'on l'a vu il était en, associ en association avec Rousseff. Donc euh, ouais, quand on sais. met ensemble deux personnes dont on ne sait pas quoi faire en espérant que ça colle, bah, des fois ça marche, mais souvent ça, ça ça marche pas. Voilà, ça marche pas de démasse. Donc le All Elite Wrestling, AEW, w la petite dernière fondée par Cody Rhodes, qui n'a eu pour l'instant aucun événement. C'est vrai. <rire> Fils de la star des années 80, Steve Rhodes, et les Young Bucks notamment, suite à un événement appelé All In, qui a eu un succès inespéré plus gros événement de catch hors WWE sur le sol américain depuis 1990... 1993. pardon. Python. Voilà. D'autant que la fédération est appuyée par un milliardaire, Tony Khan, et qui a commencé à recruter large, notamment du côté euh, de, du Ring of Honor et des alumni de la New Japan. Même Chris Jericho, ancienne star de la WWE, est de la partie Bref, ils ont le vent. Il y a encore plus que ça. Euh, ils ont signé un contrat de collaboration avec euh, AAA au Mexique. Ouais. Ils ont signé un, un contrat de collaboration avec l'OWE en Chine. Ouais. Et, euh, alors ça c'est uniquement avec les, les organisations. Mais euh, Kenny Omega a d'excellents contacts avec euh, toute la scène indépendante japonaise. Bref, euh, les Young Bucks ont fait toute la... Fait, les Young Bucks ont Et caché ils... sur toute la planète. Et ils ont un bon Et ils connaissent ils tout. Ils très euh... bon. Donc, euh, ils vont... En gros, tous ceux que la WWE a pas récupéré, ils vont les faire cacher à un moment ou à un autre. Bah oui, c'est ça. Et ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Ouais. Double or Nothing est le 23 mai, je crois. Je raconte pas de bêtises. Ou le 25. Le 25 mai. Mm. Le of Thing est le 25 mai et ça va être très intéressant. Voilà. Ouais. Euh, fédération suivante, la Ring of Honor. Mm -hmm. Alors, elle pour le coup, c'est un peu la trajectoire inverse. Donc, euh, longtemps considérée comme la terre promise des catcheurs indépendants, c'était un peu là que tout se passait. C'est là que des catcheurs comme Samoa Joe mm -hmm. ou CM Punk se sont se sont euh, révélés, révélés mm -hmm. et euh, Comment dire, livrer des, des batailles mémorables, notamment un match de 60 minutes qui fait partie euh, des, euh, des matchs euh, classiques de la fédération, quoi. Mais maintenant, euh, ils ont quand même perdu beaucoup de monde. Ils, ils se démarquent toujours par des catcheurs très techniques. Jusqu'à pas très longtemps, ils étaient numéro 3 en termes d'influence sur le territoire US, mais avec le petit nouveau de All euh, East Wrestling, c'est en train de changer. Et du coup, ça semble euh, ça semble plus autant le, la fédération vers laquelle se diriger pour les nouveaux catcheurs qui veulent se faire. Un... Il y a aussi le fait que... Euh, il y a énormément... Tu regardes une liste des anciens champions de Ring of Honor et tu, tu t as, t as en gros deux catégories de personnes. Tu as ceux qui sont partis à la retraite, qui ont arrêté de catcher et tu as ceux qui ont signé un contrat à la WWE. Euh, tu en... ça, ils ont marqué en fait, ils, ils ont eu une génération exceptionnelle qui a donné des champions qui ont réussi à s'exporter. Ce dont on discutait la dernière fois ensemble, c'est qu'il y a eu un problème de renouvellement de génération, et que là, les cartes qu'ils proposent sur la ring of honor sont plus très attractives. Ils n'arrivent pas à donner envie. On termine par les deux plus exposés, les deux plus connus actuellement. La Nexty. Donc la NXT c'est la division développement des jeunes pousses de la WWE. Euh, c'est une des fédérations les plus chaudes du moment en termes de qualité de catch. Avec le Japon. Ouais. Ah mais si tu regardes uniquement les États-Unis, c'est euh, NXT. Ah, c'est là, ouais. là que ça se passe en ce moment. Enfin, de toute façon,
0: vous me parlez que de que de gens euh, tous les nouveaux qui sont arrivés
1: qui. Mais de valaient par WWE. de par les talents de NXT et aussi la grosse différence avec la WWE, c'est la liberté créative. Hmm. Ils peuvent faire un peu plus ce qu'ils veulent. Il n'y a, a pas un mec qui approche des 80 berges qui leur dit mais non ça se passe pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on très ah, euh... belle imitation de Vince. Ah ouais non mais là je l'ai vu, hein. c'était <rire> ouais, est troublant.
0: Est-ce que tu peux marcher autour de la table pour voir si t'as la démarche aussi Alors hein ouais,
1: je, 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 la, je, la, je la travaille. <rire> c'est pour quand on se rend passer en mode YouTube tout ça. I imiter, euh, imiter Vince McMahon qui parle français, c'est un truc qui c'est beau. C'est un défi, c'est un défi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que la NXT n'arrête pas, euh, n'arrête pas d'alimenter la WWE en, en talents plus brillants les uns que les autres, mais dont la plupart vont venir s'échouer sur les récifs d'un booking médiocre.
0: Ouais. Ouais,
1: je crois que tu allais dire d'un Roman Reigns ou <rire> C'est les... un peu synonyme. Que... Voire pour certains un booking absent quoi. Voilà, ouais. c'est-à-dire on les fait monter en disant ça y est, t'es es en Ligue 1 pour les amateurs de mmh. foot. Et finalement, mais on va pas te faire jouer. mais vas-y, reste chez toi, c'est pas grave. Tu vas même pas être sur le banc. Ouais. Euh... auras un combat dans deux mois. Ils ont détruit, ouais, ouais ils, ils ont détruit euh, ce qu'on appelle dans le catch le momentum de, de, de catcheurs qui, qui étaient au sommet vraiment de la NXT, qui étaient des méga stars. Et il les faut arriver, il les faut perdre contre, contre tous des catcheurs moyens de la WWE. Euh, là, c'est pareil, euh, ricochet, il vient d'aller vient d'être appelé dans le roster principal, un de ses premiers matchs en simple, il perd contre Baron Corbin. Mais il perd euh, à la régulière. Il perd à la régulière. Ouais. Et, et, et donc c'est problématique, parce que ça, ça te dit bien, le meilleur de la division du dessous est moins bon que le catcheur moyen de la division reine. Sauf ouais. que en termes de spectacle, en termes de qualité, ceux qui regardent la WWE sont pas dupes. Ils se rendent compte que c'est pas du tout ça. Quiconque a pris le temps de regarder Ricochet contre Johnny Gargano ouais. à la NXT, sait que Ricochet est un des, un des... Un des mecs les plus excitants à voir euh, que tu on, on vous en parle souvent euh, allez voir ce qu'il fait franchement euh, une petite recherche sur Google. Alors après si vous avez testé les gens qui font des flips, c'est vraiment pas le genre de qu'il faut. Ouais, qu font. ouais si vous aimez parce qu'il les... les... il fait que ça. <rire> si vous aimez les golgottes, c'est un peu compliqué. Mais par contre, euh, si vous voulez, si vous voulez voir des des gens spectaculaires et qui quelle que soit la position retombent toujours sur leurs pieds comme des chats, euh, cherchez le ah, ce qui est marrant dans tout
0: ça, c'est que dans, dans, nos nombreuses, depuis le temps qu'on se connaît, dans nos nombreuses discussions bières, euh, discussions catch, hein, bien sûr. <rire> euh, ouais. la NXT, euh, Nexty, euh, fut un temps, bah, il y avait euh, des Kevin Owens ou autres qui éclataient ouais. tout. Bien sûr. Kevin il y a eu oui. plein, et c'était, il euh, y a pas Kevin si Owens ça, fait ça, partie des
1: qui ont été, euh, qui, ont, qui ont bien fonctionné.
0: Il y, y a, un an et demi, il éclatait tout le monde, et il y en avait plein d'autres, et maintenant, tous les gars de la NXT qui montent, eh bah, ben, ils se font battre contre des seconds couteaux, ou, euh, ouais, des, euh, des WW. Qui ont un peu la hype. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qu bah, qui s'est passé
1: en moins de deux ans Tu vois l'évolution où il y a trois ans, trois quatre ans peut-être maintenant, Kevin Owens arrive à la WWE et il commence à se faire un nom en battant John Cena. Ah ouais, non, mais c'était génial, je me sens de ce match. Il était donc c'était un en fait. truc où on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et maintenant, en 2019, Ricochet perd contre Baron Corbin. Donc on voit mmh. que c'est plus du tout la même philosophie. Et moi, je préfère quand même carrément. Le programme numéro 1. Mmh. Donc, ouais, on finit, ouais, vas-y. Ils, ils ont va. juste trop de gens. Ils ont trop de gens. Ils, ouais, ils ont pas quoi leur faire.
0: Mais ça dure combien de temps un contrat, un contrat de catch? Parce que dans ce cas-là, à un moment, il y a bien un moment où ça se renouvelle naturellement. C'est comme, comme une je équipe crois de que les longueurs... ou tout
1: autre. Je crois que les longueurs habituelles, c'est trois ou quatre ans.
0: Donc, ça veut dire que quand tu fais monter un gars, tu le fais catcher pour la WWE, tu es obligé de lui donner un contrat de trois Mais... ans.
1: Non, t'es pas obligé. C'est juste que Vince McMahon, il les met dans des contrats de trois ans pour que pendant trois ans, au moins, alors, il va peut-être pas les utiliser. Mais bah c'est ça le problème. Mais ouais. pendant trois ans, Ring of Honor va pas les utiliser, Impact va pas les utiliser, les fédérations japonaises vont Mais pas les, les plus, utiliser. Mais En plus, tu regardes, mmh. je, je veux dire, je veux dire une bêtise. Et ça leur
0: coûte pas grand chose, ouais. Ouais, parce qu'ils ont plus de plus de puissance financière.
1: J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas la stat. Je sais pas combien il y a de catcheurs actuellement signés à la WWE. Je, je vais te dire, allez, je vais faire une, gro une estimation grossière, moi je pense qu'ils sont au moins 70. Au moins... Non, en comptant les femmes
0: Oui, bien sûr. En comptant les
1: femmes, je dirais, en comptant les femmes, en comptant tout au 5 Live et sans compter NXT, ils sont 200. 200, tu penses qu'autant Enfin bref, voilà, ils sont à un nombre incalculable. Par semaine, ils font intervenir, allez, 34 heures, c'est beau 34 heures, donc ça veut dire qu'il y en a plus de la moitié. Ou si, si on prend tes chiffres... 1 sur 8 qui sont qui est, qui est sollicité quoi ouais. c'est pas possible mais les autres effectivement ils sont payés pour rester chez eux ou assister euh, à rome et euh, des coulisses il y a eu une interview cette semaine de rhino ouais. euh, qui expliquait que la WWE elle ferait deux fois plus pour rester assis chez moi mais je m'emmerdais alors j'ai dit non je suis parti bah, je n'ai pas renouvelé mon contrat parce bah, oui. que euh, rhino lui il veut catcher Là, ouais. Donc, euh, bon, bah, ouais, ouais, voilà.
0: <rire> et, tu sais que 200, t'es pas loin, il y en a 180. Eh bah,
1: ben, tu vois, vous aviez, moi, je vais lui mettre, jouer la sécurité, je me disais déjà... déjà 70. c'est pas mal. Et là,
0: et là, on parle que des catcheurs et des catcheuses. C'est même pas encore euh, tous les... <rire> une troisième catégorie c'est <rire> ouais donc après ouais, je... <rire> alors développe ta pensée je, vais, je, vais pas plus... je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça <rire> ça nous intéresse mais euh, mais, mais c'est vrai que voilà tu signes quelqu'un allez on va dire 2-3 ans et, euh, et puis t'en as 180 dans ton rooster euh, ils ont enfin faut, faut, faut les utiliser
1: quoi ouais ouais, ouais. voilà et ils ont 5 heures de télévision et ouais. euh malheureusement, il se concentre toujours sur les même personne. Mmh. Mais oui. Je veux coup... te revenir, John Cena Et du coup, en parlant de John Cena, donc John Cena, euh, icône euh, durant la dernière décennie de la WWE, est-ce qu'on a encore besoin de les présenter C'est la Fédération Rennes, c'est celle que tout le monde connaît, euh, peut-être sous son incarnation précédente de la WWF, euh, avec le catch des années 80, avec André Géant, avec Hulk Hogan, avec le Guerrier Ultime... Avec déjà jeunes d'un piqueur... Le honky-tonkman. Voilà. Randy, oui, Mask, Shoman, Savage. Mais que ce soit entre, Voilà. Entre l'époque classique et l'époque actuelle, on va dire la plupart des... de ce qu'on peut appeler des catcheurs de l... légendes y a catché au moins une fois. Ouais. Voilà. On va pas en dire plus, parce qu'après, on va faire toute la logique du truc. Vince McMahon, le... le président, qui a eu la fédération de son père, etc. Son fils dans le business...
0: Voilà. Ouais, mais les gens nous suivent régulièrement, et ils divestie, le savent, maintenant, tout divestie. ça. Hein. Ça, McMahon égale le mal.
1: Bah, égale le catch. Et après, en ce moment, c'est un peu le mauvais catch, donc il faut qu'il change ça. Voilà. Il faut qu'il meure. Oui, j'ai pas envie de le dire, dire. Il, faut que... il faut que Vince McMahon, il me... Voilà. Ça, ça, ça ferait, ça non, ferait un super ou bon. oublier ce bout -là. Non, mais <rire> si, mais on, on peut dire que t'es en train de pitcher le prochain de Tarantino. Vince McMahon, must die Avec un gars qui se fixe comme mission d'aller, euh, buter Vince McMahon. Tu peux, tu peux avoir un pur film, quoi. Effectivement. Tu mets à Rodriguez à la réalisation, euh, ouais. Tarantino à l'écriture, et puis c'est parti, quoi. Tu mets Samuel L. Jackson. Ah, évidemment, tu vas... <rire> si tu mets ta tu t'es obligé. Euh...
0: Donc voilà, donc c'était vraiment très sympa tout ça. Ce sera tout donc pour ce dernier ce dernier épisode. Ce sera tout pour cet épisode. Euh, merci euh, aux... <rire> aux bières de la soirée. Hein. Celles qui nous ont accompagnés sont donc Goudal et Anosteke. On vous conseille très fortement, mais euh, on ne doit que... pas vous conseiller officiellement, mais euh, écoutez pas.
1: l'alcool, L'abus d'alcool est dangereux pour la, pour la, pour la santé. Consommez avec modération. Oui. Ne prenez pas le volant.
0: Alors en fait, c'est devenu chiant. Euh, donc, <rire> abusez-en. <rire> non. Et puis voilà. <rire> non. Et donc euh, nous sommes retour dans deux semaines pour faire la, la revue donc de Money in the Bank yeah. euh, pour voir un petit peu ce qui s'est passé, si on est tombé, euh, si on est plus tombé bien ou à côté, <rire> et si nos paris un peu uh, what the fuck sont passés, hein, parce qu'il y en a quand même quelques uns qui sont sympas. On a été plus sages que pour Wrestlemania, je trouve. C'est vrai. Ah ouais, mais bon, vu l'échec de Wrestlemania. Alors, donc en attendant, bien sûr, vous pouvez nous suivre, et ça nous ferait grandement plaisir, euh, sur Twitter, sur le « at RadioBiercatch », bien sûr sans accent, parce que Twitter c'est américain, il faut les éviter, ou sur Facebook, sur la page Radio Biercatch, là vous pouvez. Si vous avez vraiment aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note, une bonne critique sur les Apple Podcasts, Teacher, faites tourner le podcast autour de vous, parce que nous on s'amuse vraiment bien à le faire. C'est euh... faites un «
1: Hurricane Rana » euh ah, ce podcast autour de
0: parler de nous quoi c'est tout en parler du podcast du catch et puis euh, et kiffer comme nous devant votre télé ou avec vos amis et hein. continuez à nous envoyer des questions ouais et merci beaucoup d'avoir écouté donc de nous avoir écouté nous étions donc sur radio Bière catch la radio de la bière et du catch
1: mais en podcast mais en podcast
0: bye et ciao